0: Toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième barbecue f fin de la saison sur Radio Mergazenko. Alors cette émission va être consacrée au Grand Prix d'Emily Romagne à Imola qui a eu lieu ce week-end. Et autour du barbecue nous retrouvons euh, un petit peu comme, comme d'habitude maintenant Gerhard Burger. Comment ça va Gerhard Burger Est-ce qu'il fait beau dans le Périgord
1: Salut Jacques euh, et ben écoute, il fait super bon le Périgord et moi, ça va très bien, comme une as qui passe le... par rapport à Damien à la fin du circuit.
0: Ah, ça, 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 ça veut quand même dire qu'il y a un niveau d'exigence assez important euh, du côté de Gerhardt. Euh, et euh, avec nous aussi, ben, Fernando Gaspacho, euh, toujours là. Euh, ça se passe bien, hein, Fernando
2: Hello à tous, salut Jacques, salut Garth. Bah oui, écoute, euh, parfaitement bien, et après un grand prix euh, exceptionnel.
0: Ok, ok, et alors, vous aurez noté que notre ami euh, Olivier Pastis n'est pas là. Euh, alors, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais j'ai eu ouï dire qu'il faisait partie euh, de l'équipe mise en place par euh, Toto Wolf pour redresser Bottas euh, psychologiquement, et il a vraiment beaucoup, beaucoup de travail, donc il n'est pas disponible ce soir pour euh, pour faire ce débriefing avec nous. Donc, on va parler de ce Grand Prix euh, d'Emilie-Romagne à, à Imola. Et on va commencer, comme d'habitude, par un peu analyser euh, ce qu'on pensait à l'issue des qualifications de ce Grand Prix, euh, où euh, on avait en pole position Hamilton, euh, un peu imperturbable, Hamilton en pole position. Deuxième place, on avait un Pérez. Troisième place, Verstappen, donc on avait des Red Bull qui étaient assez assez hautes et toujours aussi performantes. Quatrième place, Leclerc, de façon peut-être un peu surprenante, même si c'est un peu le, le Grand Prix d'Emilie Romaine, c'est le Grand Prix de Ferrari. En cinquième place, un, un Gasly qui avait plutôt fait une très bonne séance. Et puis derrière, Ricardo, puis Norris, puis un huitième, Bottas. Déjà, un Bottas qui était pas forcément bien à l'aise sur ses qualifications. Et derrière, un Ocon, un petit Français en neuvième place aussi. Et Stroll, dixième, c'était des qualifications très serrées. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, mon cher Fernando Est-ce que c'était à peu près conforme à ce à quoi tu t'attendais Ou il y a eu des surprises là-dedans Voilà, Comment tu as envisagé ces qualifications
2: Ben, Écoute, c'était des, des, euh, des très bonnes qualifications, pleines en, en rebondissements, euh, j'ai envie de dire... Euh pour pour notre cher ami Lando Norris qui lui aurait pu finir à la troisième marche comment dire en, en deuxième ligne sur le, le départ du Grand Prix qui par le fait qu'il est passé hors de la piste au virage 9 son temps au tour a été annulé donc il finit en, en Q3 à, à la septième septième position donc laissant la place à Sergio Perez et verstappen donc en deux et en trois ouais. euh, donc bon ça montre que la, les Mercedes, euh, les McLaren, pardon, ont, ont quand même bien évolué euh, et ça confirme bien la, la dynamique qu'ils ont depuis le, le début, comment dire, de la saison. Euh, bon, un peu timide, je en trouve en, en demi-teinte pour Ferrari où quand même on n'a pas trop, euh, on n'a pas trop vu notre ami, euh, notre ami Sainz, euh, je dirais, sur cette euh, cette partie de qualification. Hormis la Q2 où il était plutôt bien placé avec euh, avec Charles. Euh, mais il a su, euh, je dirais, euh, après revenir euh, sur le, le courant de la course et on l'a vu euh, tout à l'heure. Et pour terminer, effectivement, sur la partie top team, euh, puisqu'on parle de, de Mercedes, euh, oui, euh, clairement, euh, un Valtteri Bottas qui, pendant les essais, était plutôt bien positionné euh, en, en tête de, de ligne et qui, au final, euh, au résultat, à la fin de la Q3, euh, finit huitième. Euh, Ce n'est pas vraiment à la place qu'on attend d'une euh, d'une Mercedes aujourd'hui.
0: OK, bon, on aura un Pardon, excuse-moi. Et,
2: et à noter un, un petit point euh, euh, par rapport à, à Alpine, parce que euh, ça a aussi fait écho pendant ses qualifications, c'est que euh, Ocon a battu Fernando Alonso, ce qui n'était pas arrivé euh, depuis les euh, 27 euh, dernières fois où Fernando a, a disputé euh, un grand fruit. Le dernier, c'était stephen Vendome. Donc euh, oh. c'est à souligner.
0: Oh. Alors on a remarqué quand même, Fernando, dans tes analyses qui sont toujours très fines et pointues, que certains pilotes euh, sont appelés par leur euh, prénom. Et d'autres, euh, par leur nom, je pense que c'est parce qu'il y a certainement des liens de sympathie que tu as avec certains, comme euh, notre Fernando hein, ou euh, Charles, Charlie. D'ailleurs, tu l'appelles quand tu es, es à l'heure de l'apéro, tu l'appelles ah, Charlie. Donc,
2: Je vous deux, trois merguez avec lui. Donc,
0: euh... Ok, ok. Bah, alors, tu as souligné que, euh, on avait euh, Alonso qui s'était fait euh, qui s'était fait taper par Ocon pendant les qualifications. On peut aussi noter que Verstappen s'est fait battre par Perez euh, en Red Bull, qui est chose aussi suffisamment rare pour être signalée. Euh, Moi, bon, je vais je vais compléter un petit peu avant de laisser la parole à Gerhardt. On a aussi vu quand même des Aston Martin encore complètement à la ramasse en PLS sur ces qualifications. Euh, Gérard toi ton, ton avis à l'issue de ça est-ce qu'il y a des choses significatives que, que tu as envie de, de souligner
1: euh, ouais moi, moi je pense que la plus grosse surprise de, de, des qualifs c'est euh, euh, Bottas en huitième position mmh. euh, je pense c'est presque enfin c'en est presque scandaleux quoi. avec la voiture qu'il a être, être en huitième position à l'issue des qualifications c'est euh, c'est un peu indécent et euh, et bon, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais Bottas, qui nous explique que c'est le nouveau Bottas qui va, qui va mettre un mal à mal Hamilton et qui euh, va être égoïste et qui va, euh, qui va gagner les championnats, Pff, euh, ça, ça partait déjà très, très mal en, en, en qualification et on n'a pas encore parlé de la course. Dossier, euh, il, y a, il y a un ouais,
0: gros y a dossier un Bottas. Dossier. Ouais. Euh,
1: donc, moi, moi c'est vraiment la, 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 plus, la plus grosse surprise. Euh, Je suis. Alors. Euh, le, le, coup des Ferrari, qu'on attendait un peu plus haut, je pense qu'il faut être un petit peu, euh, gentil avec, euh, et, enfin, qu'on l'air euh, compréhensif, compréhensif avec Sainz, euh, il, il passe pas en Q3, mais il passe pas en Q3 hein, à, quelques cheveux près, hein. euh, entre, je crois que c'était entre la troisième et la, et la, et la, onzième position où finalement il va être, il va être qualifié. Quelque chose comme 3 dixième qui est vraiment ridicule. Mm -hmm. Et, euh, et, et lui il s'en veut énormément aussi parce que effectivement, comme Fernando La souligné, ils avaient fait une, 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 une Q1 avec euh, avec euh, Leclerc qui était euh, qui était pas mal du tout. Et, euh, et bon je vais pas regarder les essais libres mais j'avais l'impression que sur le sur les, les sur les trois trois essais libres euh, les, les Ferrari étaient euh, étaient assez attendus aussi et avait euh, fait la une surprise plutôt euh, plutôt euh, impressionnante en termes de euh, en termes de en termes de vitesse mm. euh, donc, euh, donc ouais et pour juste en pour en revenir aux au Aston Martin euh, ouais ben bah, et même <coughs> et, et même pas un problème Daston Martin, enfin, je dirais même plus loin, c'est un problème aussi de Sébastien Vettel, parce que euh, oui, les Aston Martin ne sont pas du tout là où je pense qu'on les attendait toutes euh, euh, en début de saison, à savoir euh, se battre pour au moins la troisième position. Donc, là, c'est clair et net que pas c'est pas le cas. Mais même au-delà de ça, euh, Stroll se qualifie, je crois, dixième et je crois qu'il tourne même pas en, en, en Q3. Mmh. Euh,
0: exact, ouais, c'est à peu près ça qui s'est passé. Hein. Et, Il n'a pas de et temps. Vettel ouais.
1: Ouais, et, Vettel, et Vettel qui euh, qui lui euh, sur mes notes euh, 13e position. Ouais, 13e position, il passe pas les euh, il passe pas en Q3. Ouais, c'est euh, ça commence à faire beaucoup et bon, c'est que la deuxième c'est que la deuxième course mais il euh, y a plein d'autres problèmes aussi avec euh, avec euh, à Saint-Martin à savoir euh, les problèmes de réglementation sur les l'aéro qui Apparemment, on les défavoriserait beaucoup, comme les Mercedes cette année par rapport à autres, mmh. aux autres écuries. Euh, je pense que ça va être une année assez longue pour Aston Martin, pour être, on peut enfin,
0: faire enfin, une pour être... blague. Euh, on peut faire une blague aussi sur James Bond, et qu'ils sont un peu à l'image de la sortie du prochain James Bond. On ne sait pas quand ça va arriver. Et la sortie euh, des bons résultats d'Aston Martin en Formule 1, on ne sait pas non plus. Ok, donc on l'aura compris, les qualifications étaient quand même assez serrées. Euh, on va noter effectivement cet écart important entre déjà avant même la course entre, entre Bottas et Hamilton avec pourtant des Mercedes qui, selon moi, euh, ont vraiment un peu remonté la pente au niveau performance par rapport au, au Red Bull. Est-ce que c'est aussi un avis que vous aviez à l'issue de ces qualifications
2: Oui, cl clairement, tu as raison. Il y a un rapprochement comment dire par rapport et un écart de performance qui a été rattrapé par Mercedes par rapport au, au GP de Bahreïn. Et ça s'est vu même, euh, même comment dire, pendant pendant la course, en qualification. Effectivement, ils il viennent se, se rapprocher. Euh, comment dire, c'est très serré quand, quand même hein, quand tu regardes oui. les, les résultats. Euh, euh, 0 0 0, 35, 0 87, c'est c'est rien, c'est vraiment rien. Donc, euh, mais il y a eu ce rattrapage de fait effectivement par Mercedes. Et je, je crois, si on me corrige, c'est le fond plat qui a été euh, ramené euh, à Emilie Romagne.
0: Je sais pas, je ne serai pas en mesure de te corriger sur cet aspect euh, technique. Gerhard, non
1: euh, Non, je...
0: Bah on, demandera oui, nous, on demandera à nos auditeurs de nous, de nous indiquer -nous cette précision. Mm. OK. Bon, bah donc euh, on va maintenant passer à, à parler de ce, de ce Grand Prix, hein, à entrer dans le vif du sujet. Il faut quand même préciser que sur ce Grand Prix, il euh, y avait un aspect important qui était la météo, puisque euh, il pleuvait, la piste était mouillé, trempé. Et euh, ça aboutit à certains choix quand même de pneumatiques euh, un petit peu, on va dire, un peu déconcertant, ou des paris sur les pneumatiques qui ont été pour la plupart euh, des écuries qui l'ont tenté perdu. Alors pour As, c'est un petit peu... Euh, c'est pas forcément ça qui a fait les performances des Monoplace euh, sur ce Grand Prix, mais pour, euh, par exemple, deux Français, euh, Ocon et Gasly, qui étaient les seuls à être partis en pneu pluie, ça s'est révélé un choix désastreux qu'il aura, alors que Gasly était positionné en, en, en cinquième position sur la grille, euh, ça a tout de suite bien compromis son, son Grand Prix. Donc, euh, conditions pluvieuse. Et au final, euh, bilan de la course, euh, une victoire de, de Verstappen suivi de Hamilton en deuxième place. Sur le podium, on retrouvera aussi euh, Norris. Et puis, une, euh, un doublé Ferrari derrière en quatrième et cinquième place, Leclerc devant Sainz. Derrière, euh, Ricardo, Gasly qui arrive à se hisser en septième position, puis Stroll, Ocon et Alonso, euh, les deux voitures euh, alpines qui terminent dans les points, un peu à la limite. Il y a eu quelques, plusieurs faits marquants, notamment des, des dépassements dans ce Grand Prix. Il y a eu un excellent départ de Verstappen qui a réussi à prendre le dessus à la fois sur son coéquipier Perez, puis derrière ça sur Hamilton et qui avait fait un dépassement qu'on peut qualifier d'un peu agressif sur Hamilton. Euh, même s'il y a eu aucune euh, il y a eu un peu une enquête mais euh, ils ont rien vu de notable en tout cas pour sanctionner Verstappen il a il a il a tenté un dépassement d'Hamilton et il a un peu euh, il a un peu fermé la porte et Hamilton a dû euh, a dû un peu euh, monter sur les vibreurs et endommager d'ailleurs son son aileron avant euh, ça c'était le premier fait du grand prix ensuite on peut noter qu'il y a eu euh, une sortie de piste de Latifi en Williams qui a qui a percuté d'ailleurs Mazepin qui pour le coup avait pas grand-chose à se reprocher sur cet incident. Euh, et puis euh, on va noter quand même, il y a eu un effet, un, un, un fait marquant en tout cas qu'on n'est pas habitué à voir, c'est Hamilton qui, a, qui est sorti de piste, qui s'est retrouvé dans le dans le bac à gravier, qui a encore endommagé son aileron, qui a réussi à se récupérer en faisant une marche arrière euh, pour euh, revenir en course. Et puis derrière le gros incident euh, de ce Grand Prix, ça a été l'accident entre Bottas et Russell euh, je sais pas par quoi tu veux commencer euh, Gerhardt euh, est-ce que tu je pense que ça serait bien déjà qu'on fasse un petit point sur, sur ce départ du Grand Prix et puis euh, tout de suite euh, Verstappen qui arrive à s'envoler et à euh, être un peu rugueux sur Hamilton mais on va dire que c'était en tout bien tout honneur
1: euh, ouais mais même, même avant le même avant le départ euh, comme tu l'as précisé en fait tout le monde est parti en pneus intermédiaire et c'était probablement la bonne chose à faire. Il y a que quatre exceptions. Donc, effectivement, les, les deux As qui sont partis en pneu, en pneu pluie. Et euh, Gasly et, et Ocon, les deux Français qui, euh, qui sont également partis en, en pneu pluie. Euh, et, euh, et ça, je pense que ça a joué pas mal. Alors, c'était assez intéressant de voir comment, comment ça s'est euh, détricoté. Parce que je pense qu'Ocon s'est très rapidement rendu compte que c'était pas le bon choix de pneu. Il change ses pneus directement. Je crois au bout d'un tour de piste. Ouais, au bout d'un tour. Euh, euh, alors que Gasly euh, continue, un, enfin persiste un petit peu avec ses pneus pluie en espérant pouvoir, enfin, avoir la pluie. et C'est marrant parce que à la radio en fait on les entend et euh, son ingénieur de course lui lui dit que moment je crois la la pluie va se, va se va s'intensifier. Donc c'est mmh. un peu le bon choix. Et la réalité c'est que la pluie s'est pas du tout intensifiée Bien au contraire, euh, la piste commence à sécher et c'est là où on a vu Gasly euh, plonger dans le plonger dans le classement en refusant alors je sais pas si c'était euh, délibéré mais en refusant d'aller changer ses pneus et de d'arrêter l'hémorragie ouais. euh, euh, il se trouve que heureusement qu'il y a eu du coup le, le, le drapeau rouge à un moment pour remettre un petit peu les pendules à l'heure parce que ouais. parce que ça sera pas forcément très bien euh, très bien goupillé et, et beaucoup moins bien probablement que la septième place qu a, qui 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 prend finalement euh, mais juste pour revenir au départ moi il y a un truc qui m'a qui m'a euh, qui m'a qui m'a marqué c'est effectivement l'excellent départ de Verstappen euh, qui m'a fait beaucoup pensé au départ de Hawken en fait l'année dernière en Turquie dans les conditions un peu similaires où en fait il, il démarre en seconde et ça je sais pas si c'est tout le monde qui l'a fait mais c'est ce qui lui fait en fait avoir une, une très bonne traction et, euh, et euh, euh, puisse aller euh, puisse aller chatouiller à Hamilton directement avec contrat Perez lui qui s'est plutôt raté son euh, son, mmh. son départ et au point où même en fait il va se faire avoir euh, très rapidement par euh, le clair et juste pour en venir sur le premier virage avec le, le, le dépassement de versapen moi pour moi il n'y a, a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de, de versapen qui fautive sur le sur le, dépa, sur le dépassement je pense qu'il est un petit peu agressif effectivement mais euh, c'est un dépassement qu'on considérait euh, complètement valable pour euh, n'importe quel pilote en particulier au premier tour de, de piste euh, et au passage, c'est aussi beaucoup de dépassements dans ce style que Hamilton fait. Et quand on l'entend un peu se plaindre à la radio, mais je pense pas que c'était euh, euh, forcément, forcément vraiment contre Verstappen. Euh, on l'entend se plaindre. Il fait exactement la même avec, avec tout le monde. Donc, euh... ok, bon. Je pense que, que c'est euh, complètement légitime comme, comme dépassement.
0: Ok, bah, après, bon, Olivier n'est pas là, mais Olivier nous avait quand même envoyé un message. Euh, ça sera peut-être sa modeste contribution à cette émission, parce qu'il a dit que lui, euh, ce dépassement était euh, tout bonnement inadmissible euh, pour euh, pour Verstappen. Donc euh, voilà, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs avis. En tout cas, c'est le sien. Et toi, quel est le quel est ton avis, Fernando, sur ce départ euh, J'ajouterais quand même que effectivement, Gasly, lui, s'est acharné à continuer avec ses pneus pluie jusqu'au bout du moment jusqu'au moment où il s'est rendu compte que ben il était quasiment dernier de la course. Euh, il avait peut-être dans l'idée de retenter un pari comme euh, comme l'année euh, l'année dernière, je pense, où il y avait eu un petit scénario un petit peu comme ça, où il avait fait un pari sur les pneumatiques et ça lui avait bien servi. Bon, Il y avait eu aussi, euh, pas un drapeau rouge, mais une safety car qui lui avait permis de remonter dans dans les, dans les positions. Quel est ton avis, toi, Fernando
2: je rejoins celui de, de Gerhardt euh, en tout bon point où, si on, on parle effectivement de, de ce départ, cet excellent départ euh, de, de Verstappen, arrivé effectivement au, au premier virage, Il, le dépassement est certes autoritaire, mais euh, on, on joue la tête du Grand Prix. Et à un moment donné, euh, en aussi en tant que spectateur, c'est aussi ce qu'on souhaite voir, c'est de la bataille, euh, comment dire, en piste, Il y en a eu euh, dès le dès le premier virage. Alors euh, effectivement, euh, le principal concerné qui se fait doubler, hein, forcément un peu moins content, mais euh, mais c'est aussi comment dire le le cas à l'inverse de celui qui passe euh, qui passe devant. Donc oui, dépassement autoritaire, mais euh, qui pour moi est dans euh, n'est pas mal en point, on va dire pour le, le spectacle de la course. Euh, Concernant le, le départ en, en lui-même et euh, vu la piste effectivement qui était euh, humide et euh, les multiples le sorti, on, on peut noter effectivement celle de, de la Tifi qui amène à, à, à ce crash qui lui-même pensait que c'était lui qui s'était géré à, à première vue, avait fait une faute et s'était planté tout seul alors qu'en fait ben, c'est en rattrapant, enfin Mazépine, en le rattrapant le, le percute et du coup l'envoie je dirais volontairement parce que comme il ne le voit pas par ses rétroviseurs, bah, il va, comment dire, chasser directement sur le, le, le côté droit de la piste. Euh, dans les petits les petits couacs de début, on note aussi Sainz qui part au large à un moment donné. Mm. Bon, euh, jusqu'à un point où on, on lui dit, bon, bah, écoute, il euh, va falloir remonter euh, tranquillou, ce qu'il fera par la suite euh, durant, euh, durant la piste. Donc oui, un, la pluie est toujours un, un élément perturbateur et, et plutôt euh, marqueur de spectacle pour un, pour un grand prix. Ça a été le cas pour ce départ-là.
0: OK. Bah, on peut passer ensuite à, je déjà, j'en ai déjà parlé, à ce, cette sortie d'Hamilton un peu inhabituelle tout de même. Alors, est-ce qu'il était un peu, euh perturbé par la pluie, perturbé par euh, le fait de s'être fait doubler de cette façon-là. Effectivement, tu l'as dit, je pense que l'adjectif c'est autoritaire sur ce dépassement de Verstappen. Euh, en tout cas, il est sorti et il y a eu un peu, encore une fois, comme on l'avait vu sur le Grand Prix précédent, encore une petite discussion qui n'a cette fois-ci pas duré très longtemps sur le règlement, sur l'usage de la, la marche arrière sur euh, en course. Euh, on a eu des précisions à ce sujet sur le fait qu'en fait la marche arrière le seul moment où c'est précisé où elle, elle se révèle interdite c'est dans, dans les stands euh, pour autant en fait le seul critère c'est que la manœuvre du pilote doit être non dangereuse pour les autres, les autres monoplaces qui sont en train de, de rouler sur sur la piste euh, vous avez un un avis sur sur Hamilton, un peu un geste de, du, auquel ce champion ne nous a pas habitués Enfin, un, un geste,
2: une erreur, en tout cas. Bah, c'est l'erreur du c'est l'erreur du, du champion. Il veut rattraper forcément la, la place qui, qui lui semble légitime en tant que cette fois champion champion du monde. Après, effectivement, et il vient doubler, euh, comment dire, euh, Russell. Qui bah, malheureusement, lui, se retrouve dans la, la zone humide. Et euh, pneu, pneu médium sur piste humide, euh, bah, forcément, bah, ça freine beaucoup moins bien. Donc, du coup, il, a, il est parti euh, tirer tout droit dans, dans le bac à gravier. Et je pense qu'il a voulu très vite euh, reprendre sa, sa place, donc revenir sur la piste. Et je me dis, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu un petit manque de lucidité et le petit coup de gaz de trop qui fait qu'il percute un peu trop violemment. Il, il casse son, son aileron là-dessus. Et donc, la marche arrière. Bon, là, sur ce sujet, euh, bon, il n'y en a pas vraiment. Il exécute la marche arrière en sécurité, sous drapeau jaune, donc c'est-à-dire que les autres personnes qui arrivent derrière savent qu'il y a, euh, comment dire, un, un, un problème sur la piste. Donc bon, après voilà, il, il rejoint tout le monde, il récupère, euh, il récupère ça et après il nous fait une remontada euh, comme mmh. il sait les faire.
0: Donc okay, un, un petit une petite remarque à où on va tout de suite passer à un peu le, le gros sujet quand même euh, de ce Grand Prix qui a entraîné euh, le drapeau rouge
1: oui, Juste pour finir sur cette ce, ce sortie, il y a eu un petit peu, pas beaucoup, mais il y a eu un petit peu de, de polémique sur est-ce que c'est la faute de Russell euh, Moi, je trouve que euh, sur ce coup-là, c'est pas du tout la faute de Russell mmh. et effectivement, c'est euh, juste Hamilton qui est un peu trop impatient, je pense qu'il veut, qu veut revenir et, euh, au niveau de Verstappen et qui... Euh, sort de la ligne de course et malheureusement euh, comme on l'a dit euh, il a dû euh, trouver la, une flaque ou en tout cas la zone vraiment humide du, du circuit bien. qui fait que il, il je crois qu'il bloque ses pneus et il sort de, il sort mmh. de course mais à, à côté de ça effectivement bon, il n'y a, a rien à dire je pense qu'il est extrêmement vigilant quand il revient sur sur la piste il revient pas non plus sur la sur la ligne de course donc euh, c'est mmh. enfin, une raison encore en plus pour euh, euh, rendre légitime sa manœuvre donc il euh, n'y a rien à dire sur, le, sur, le, sur la rentrée de, de rentrée en piste
0: Ok, bon ben, on va passer tout de suite à l'accident qui a eu lieu entre euh, Bottas et, et Russell. Il faut imaginer qu'on est au 32e tour du, du Grand Prix. On est à 300 km heure à la bord de Tamburello. Et là, on a Russell à l'attaque sur Bottas, aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc, euh, Russell euh, qui fait l'aspiration, DRS ouvert, qui amorce son dépassement. Et puis... Euh, Bottas qui fait un petit déplacement qui se déporte un petit peu vers la droite et là Russell met les, les deux pneus euh, droits dans le, dans le gazon et c'est l'accident euh, donc c'est en suivi derrière donc euh, gros accident tout de même euh, et puis derrière Russell en sortant de sa monoplace euh, va voir Bottas qui lui est encore euh, dans la sienne et euh, bon bah, voilà il y a un échange d'amabilité
1: What the f was he doing honestly
0: on avait déjà, bon, j'ai amorcé euh, dans l'introduction de cet épisode le fait que Bottas avait probablement besoin de soins psychologiques sur ce Grand Prix même au-delà de cet accident puisqu'il était en train de se faire doubler par Russell donc derrière en plus un, un gros accident comment vous analysez vous cet accident alors pas seulement les responsabilités mais aussi ce que ça veut dire euh, moi j'ai un avis sur Bottas mais j'ai aussi un avis sur Russell et j'aimerais bien vous entendre euh, sur euh, bah, sur ce fait de course Gerhard euh, raconte-nous euh, bah, ton état d'esprit par rapport à tout ça
1: ouais. Ce qui est un peu perturbant en fait, dans cette situation, c'est qu'on n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation. Euh, je pense qu'un un Bottas, comme tu le disais, qui se fait doubler par un, par un Russell, c'est quelque chose qui est assez lunaire et on se dit, mais comment on peut en arriver là quoi euh, Bottas, alors juste pour revenir un petit peu avant dans la course, Bottas, depuis le début, a, a, a vraiment galéré énormément avec sa voiture. Alors, on sait que les Mercedes ne sont pas forcément... À l'aise dans le trafic. Euh, C'est des voitures qui sont essentiellement développées pour être devant et euh, pas poursuivre d'autres voitures. Donc, on peut se dire, déjà en partant P8, euh, ça va être compliqué. Euh, il se trouve que Hamilton s'en sort très bien à chaque fois et Bottas, malheureusement, euh, pas tant que ça. C'est ce que j'allais dire. Euh, probablement, les, les, les deux pilotes n'ont pas forcément le même niveau, euh, sans <rire> faire de de partisan de partisanat ou de de, de rentrer dans les courses généralités mais mais ce qui est, ce qui est intéressant en ce scratch c'est que c'est comme tu disais en fait com comment on peut en arriver à finalement euh, avoir une Williams qui euh, qui euh, qui va aller euh, qui va aller doubler une, une Mercedes et euh, et, euh, et la Mercedes qui est clairement pas assez à l'aise pour pouvoir euh, prendre son envol et, et rejoindre le, rejoindre le début du la tête du la tête de la course euh, après sur le sur le sur l'accident en tant que tel euh, alors, beaucoup de débats sur à qui la faute euh, c'est jamais tout le temps très clair c'est 100% la faute de quelqu'un moi je trouve quand même que euh, et pourtant pas forcément quelqu'un qui euh, qui, vais, euh, qui va euh, défendre Bottas à, à tout bout de champ mais je trouve que Bottas pour le coup n'y est pas pour grand chose euh, quand on regarde en fait la, la, la vidéo euh, au ralenti effectivement c'est Russell qui se déporte qui, euh, qui, qui va dans l'herbe et bah, il perd le, le contrôle de sa voiture il va directement euh, tamponner, tamponner Bottas mais Bottas lui laisse quand même une place assez large dans laquelle il pourrait très bien passer. Et quand on compare, par exemple, au début euh, avec Verstappen qui double Hamilton, alors effectivement, c'était pas le même pneu, mais la piste était aussi plus plus
0: humide. Ils sont moins, ils ont une vitesse moins élevée quand même.
1: Ils ont une vitesse, euh, oui, ils ont une vitesse moins élevée, c'est vrai, parce qu'ils arrivent que depuis depuis de, 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 de la, de la tête de la grille. Euh, je trouve quand même que. Bon, effectivement, en bataille, se, se, se déplace un petit peu et il faut peut-être remettre les gens dans le contexte à 300 et des kilomètres euh, heure. Peut-être qu'effectivement, euh, on a des réflexes et euh, on peut avoir le son un peu plus chaud quand on se fait sortir de course complètement. Mais je trouve quand même que si on devait rejeter la faute sur un pilote, c'est probablement, en tout cas, mon opinion, c'est probablement plus... Euh, plus Russell que, que Bottas, qui finalement garde sa ligne tout en laissant de la place pour Russell pour le double à droite ou à gauche. Donc, c'est okay. mon opinion après.
0: Et alors, bon, je vais un peu rentrer dans les détails. Effectivement, tu as dit que euh, Bottas avait laissé là au moins la place d'une voiture sur le côté droit. Donc, effectivement, de toute façon, c'est comme ça que l'incident a été analysé par les commissaires de de la course, ils ont dit qu'il y avait rien à dire puisque rien de spécial. En fait, et ils considéraient qu'effectivement, Bottas c'était un peu dé c'était déporté vers la droite, mais que c'était la, la la trajectoire à peu près normale à cet endroit-là et qu'il avait toujours laissé au moins la place d'une voiture sur euh, sur son côté. Donc, il n'y avait pas lieu de bah, d'établir une responsabilité directe de sa part. Euh, et puis, ils n'ont pas non plus établi une responsabilité de Russell. Bon, après, il y a eu quand même. Euh, euh, dans un premier temps, effectivement, il euh, y a eu quand même une réaction assez agressive de Norris, euh, de pardon, de Russell envers euh, Bottas juste à la sortie des, des monoplaces. Euh, J'ai cru voir que finalement euh, Russell s'était excusé, euh, en tout cas de sa réaction euh, le lendemain du Grand Prix. Euh, et il me semble aussi avoir vu quand même euh, euh, une citation de Toto Wolf que je vais vous que je vais vous citer. Il dit qui dit je taquine parfois George ou George en lui disant que s'il fait du bon travail, il pourra être bientôt dans une Mercedes. Sinon, il se retrouvera peut-être en Renault Clio Cup. Aujourd'hui, nous sommes plus proches de la Clio Cup. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Fernando, de cet incident euh, Et puis moi, j'ai quand, quand même un gros dossier à ouvrir aussi avec vous euh,
2: derrière. Ben, si on revient sur le, le dépassement en lui-même, on est déjà sur un dépassement comme l'a dit Garde, d'une Williams vers une Mercedes. Euh, donc, ce qui est effectivement chose inhabituelle, on est sous DRS. Donc, il y a un différentiel déjà de vitesse qui est énorme, qui doit être de l'ordre de 25 à 30 km heure avec la, la voiture qui le précède. Euh, je, je suis d'avis de dire qu'effectivement, Bottas garde sa ligne sur la, la piste qui est, qui est sèche à cet endroit là sauf que euh, un moment où vous arrivez à tambourer l'eau la piste est un peu plus ombragée enfin du moins l'environnement le, un peu plus ombragé par la végétation donc n'est pas aussi sèche que les autres euh, aux autres endroits et donc vous avez vraiment un couloir qui est destiné à une seule monoplace euh, pour le, le tracé donc inévitablement euh, oui, Bottas, lui, il est bien plus, comment dire, qu'une voiture. Je pense qu'on peut même mettre une voiture et demie entre lui et George Russell. Et on entend bien, effectivement, pour avoir vu aussi les images, je dirais, du, du ralenti. Russell donc se déporte bien sur la droite pour entamer son dépassement. Et le virage, à un moment donné, revient légèrement sur la, la gauche. Donc forcément, ben, comme je dirais, on vient se placer à l'extérieur pour ensuite aller à l'intérieur dans le virage qui suit naturellement donc la monoplace de Bottas vient aller sur le, le côté droit ce qui bah, laisse juste une monoplace pour Russell mais lui met deux roues dans la partie herbe il y a une zone un peu humide donc flaque et là DRS ouvert ça pardonne pas euh, le pneu avant gauche tape le halo et merci au halo encore une fois sur cet incident là à la fois pour Bottas mais aussi pour Russell puisqu'il lui au retour se prend un débris de panneau publicitaire je crois euh, en retour euh, et, et sur la fin de l'accident je pensais que quand Russell est sorti de la monoplace il est allé voir Bottas pour aller euh, j'apprendre de ses nouvelles mais en fait pas du tout mais pas du tout c'est pour s'échanger des petits des petits modos visiblement euh, sur le contexte là-dessus on a un Bottas qui, qui est pas bien on va dire dans, dans la Mercedes depuis plusieurs années qui qui pour moi ne va pas, euh, va pas en s'améliorant et à l'inverse on a un, un Russell qui lui bah, euh, il a l'écrou qui règle le parquet et il a clairement envie de monter dans dans une Mercedes. Bon, ce que dit Toto, c'est un peu pour le refroidir, pour lui dire, bon, euh, ce que tu as fait, c'est pas forcément un, un exemple. Et si tu veux être dans une Mercedes, bah, il va falloir changer un peu ce, son comportement-là. Il a totalement raison. Donc ça le, ça le fait un peu raisonner le garçon qui, effectivement, 24 heures après, un peu plus de 24 heures après, euh, présente ses, ses excuses en public. Mmh. Donc, euh, c'est plutôt effectivement une responsabilité, je dirais, qui est plus du côté de Bruxelles. Après, sur les images, on n'a pas la caméra embarquée de Bottas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui ont la, la F1 TV qui ont peut-être accès au onboard, board ben, nous le dirons peut-être. Mais de, des images que nous, on a eues par rapport au diffuseur, il euh, n'y a pas vraiment de faute, même pas du tout, je dirais, de, de Bottas. Il
0: me semble qu'on ne voit pas grand-chose hein, sur, euh, en tout cas, toutes les images que j'ai pu voir sur, cette, euh, sur cet accident. Donc, moi, je voulais juste dire, euh, ben, moi, je considère que l'accident, effectivement, c'est bizarre de se dire que Mercedes défend sa place sur une Williams, mais en réalité, il défend euh, sa place dans toutes les règles de l'art de la conduite de, de F1, et c'est plutôt euh, justement Russell qui... Euh, il est peut-être surpris, mais c'est son problème à lui d'être surpris ou pas par euh, une manœuvre complètement licite de la part de Bottas, et il est surpris, il met ses pneus euh, dans l'herbe, et puis la voiture, elle part, mmh. il part le contrôle, et puis c'est l'accident, et je trouve que moi, ce qui m'a appris qu'il puisse y avoir des erreurs de pilotage, moi, mon réflexe, quand j'ai vu l'accident en direct, j'étais... Malgré tout, on est inquiet pour les pilotes. Donc, effectivement, surtout que Bottas ne sortait pas de son véhicule. Et mmh. moi, comme Fernando, je pensais que Russell, bon, bah, on, sur le moment, on ne sait pas trop de qui est la responsabilité euh, de ce crash. Mais je me disais, bon, bah, Russell, il va voir Bottas, il va l'aider à, à sortir de la monoplace. Euh, voilà. Et puis, ils régleront leur compte après quand euh, ils ont un peu refroidi. Mais là, même pas, alors que Russell, c'est censé être un peu le, un jeune espoir de la de la F1 il se comporte un peu comme un bah, tout simplement comme un connard parce que sur le moment quand même c'est d'abord un peu la sécurité euh, qui compte même pour euh, des, des champions euh, des champions de Formule 1 et lui euh, au final il s'en fout il est concentré sur son truc un peu dans un tour de grand délire narcissique alors qu'ils ont vécu un crash à 300 mmh. km h j'étais vraiment très déçu euh, surtout que voilà c'est censé être un peu l'avenir on va dire euh, quasiment post Hamilton euh, probablement ou peut-être chez Mercedes J'étais assez déçu, à la fois parce que je considère que c'est lui qui commet une erreur de pilotage, et parce que derrière il s'est comporté un peu comme un comme un sale gosse. Euh, et quand bien même ça aurait été de la responsabilité de Bottas, il n'avait pas à se comporter euh, comme ça. Et je pense que c'est quand même aussi, même si on pour être un champion euh, de la trempe, par exemple, d'un Verstappen, il faut avoir du caractère. Euh, ben, bah là, en l'occurrence, euh, si tant est qu'il ait du caractère, ça lui a plutôt euh, desservi. Mmh. Et c'est pas signe quand même d'une, un, peut-être d'une capacité à être, euh, euh, on va dire, solide dans la régularité, dans euh, 23 grands prix de la saison, euh, etc. On voit que même Hamilton est capable de faire des erreurs. Là, c'est quand même plus ou moins une erreur à 300 km heure avec derrière une réaction spontanée qui, après, on peut comprendre qu'il ait le cerveau retourné. Moi, je, mon, mon cerveau, il aurait été euh, mixé de ce crash, mais vraiment très déçu pour quelqu'un quand même sur lequel moi, avant tout ça, j'avais quand même pas mal, de, bah, pas mal de bons sentiments pour lui puisqu'il fait son chemin chez Williams avec une voiture qui est difficile et il fait des performances qui sont notables. Il avait fait Mercedes, il y a eu des coups du sort l'année dernière. Il n'avait pas remporté la victoire, mais il avait quand même fait une très belle, très belle performance. Moi, c'est un peu le... Pas le, pas le carton rouge mais, mais, mais euh, vraiment déçu voilà c'était ouais, un peu, euh, un peu mon, mon, mon coup de gueule quoi. voilà mais bon donc là à moins que vous ayez des choses à ajouter sur le sujet mais
1: ouais, on... juste pour finir en fait euh, alors c'est vrai que Toto Wolf euh, alors je sais pas trop si parce que l'humour l'humour autrichien euh, je sais pas à quel point c'est euh, c'est euh, vraiment bérédic et le coup de non mais
0: c'est le... peut-être interdit en Autriche l'humour hein. <rire>
1: Peut-être. Euh, et d'ailleurs, juste pour la petite anecdote, le, la Renault Clio Cup lui a, a répondu en fait euh, sur Twitter, il me semble, en, en leur promettant les frais d'entrée gratuits pour Russell. seuls. Ils avaient juste à, à remplir leur formulaire. Euh, C'était assez marrant. Mais, euh, mais en fait, en, en fait, je pense que je pense qu'il rigole un petit peu aussi euh, euh, d'AutoBol, parce que mine de rien, ce crash, euh, ça veut dire qu'ils vont devoir reconstruire complètement la voiture de Bottas depuis zéro. Et euh, dans un contexte où les budgets sont capés et euh, du coup, on ne peut pas mettre autant d'argent que ce qu'on voudrait dans l'amélioration de la voiture, bah, du coup, cet argent qui va être euh, essentiellement euh, euh, utilisé pour reconstruire la voiture, c'est autant d'argent qui ne seront pas, qu sera pas utilisé pour les développements de, de la Mercedes, qui potentiellement pourra en avoir besoin cette année plus que les années précédentes.
0: Mmh. OK. Bien, bien. En fait, les conséquences de cet accident, en tout cas pour la course, ça a été que derrière, effectivement, les deux monoplaces étaient complètement, euh, quasiment désintégrées Et il a fallu nettoyer la piste. Donc derrière, ça a été drapeau rouge. Les voitures sont rentrées au stand. Et ça a permis quand même comme conséquence à, à Hamilton de revenir, puisque euh, il avait tout perdu, justement, on l'avait évoqué dans sa sortie euh, dans sa sortie de piste. Euh, et euh, donc, euh, il y a eu quand même une interruption qui a duré, je ne sais pas, peut-être 40 minutes, non si, si, si mon chronomètre a, a bien fonctionné. Et puis, il y a eu euh, en fait un départ, en, en un restart qui s'est fait, euh, pas arrêté sur la grille, mais euh, euh, en piste. Et juste avant le restart, euh, on a un Verstappen quand même qui... Euh, parce que la piste était, effectivement, on l'a dit, il n'y avait plus. Alors, il s'était peut-être arrêté de pleuvoir à ce moment-là, mais il y avait quand même des bonnes parties de la piste qui étaient encore détrempées. Et les pilotes, en chauffant leurs pneus, ben, en essayant de les chauffer en tout cas, ben, Verstappen a, est parti en tête à queue. Et ça, c'était juste avant que euh, la course reprenne. Donc, il, il s'est quand même fait une belle frayeur. Euh, mais il a quand même, il a été alors on va dire chanceux. En tout cas, il a réussi à se récupérer un peu en catastrophe. Mais derrière, il a quand même continué sa course, fait une belle course très solide. et Il s'est imposé. Euh, vous avez eu peur pour euh, pour Red Bull à ce moment-là, parce que quand même, on, on avait Perez qui était pas, qui était pas au top, on avait Verstappen euh, un peu peut-être tendu ou ou sur le fil du rasoir. Euh, à ce moment-là, quand la course est repartie, euh, vous, vous attendiez à ce que ça se passe comme ça à la fin, Fernando?
2: Euh, surprenant, en fait, quand le, on, on a la caméra donc, au niveau de la, de la reprise, donc au départ lancé où Verschappen doit justement euh, repartir, euh, on, on voit une, une red bull dans, dans le gazon. Alors, euh, <rire> donc forcément, donc ça, ça crée comment dire à, au dernier virage un, un peu un, un arrêt, un ralentissement, comment dire, à la course. Ce sur quoi on se dit bon, du coup, ça va permettre à, à Leclerc qui était deuxième à ce moment-là de de, de reprendre devant de sauf qu'il s'est fait totalement enfumé par Verstappen sur le, le restart et là on, on, je crois que c'est à ce moment-là que, que Norris a de remonter euh, euh, derrière donc oui ouais c'est plutôt d'un surprise quand euh, on a vu cette Red Bull partir là après ce qu'il faut comprendre c'est qu'effectivement quand il une, une interruption comme ça euh, où la piste n'est pas totalement sèche parce que euh, si les voitures ne circulent pas, bah, pas de, la piste ne sèche pas Mmh. Moins, moins vite, du moins que, que par le passage des, des voitures. Donc, du coup, faire chauffer les, euh, les pneus, comment dire, déjà sur une piste froide avec de l'or en blanc, qui ne euh, faisait pas 35, euh, comment dire, dimanche. Donc, c'est clair que ça n'aide ça pas pour, euh, pour un restart, euh, je dirais, euh, chose aisée. Mais il s'est plutôt bien débrouillé.
0: Ok, oui, effectivement, enfin euh, verstappen il, il s'est plutôt bien débrouillé. Et puis, bon, derrière, euh, on a quand même eu. Euh... Euh, une sortie quand même de piste aussi de Perez euh, mmh. qui lui pour le coup ben il était déjà pas forcément en bonne posture il avait pas forcément fait une belle performance jusque là mais il sort de piste ça lui fait complètement sortir des points et il était quand même en quatrième position à ce moment là ont plus 14 et il finit il finit 14 euh, bon euh, j'avais déjà euh, il me semble abordé le classement final alors, alors qu'on avait Excuse-moi, bah, juste...
2: pas sur le, le, résultat final, mais au moment où il sort, euh, il était quatrième mmh. et il se retrouve à la quatorzième place. Ouais, mais il euh, réussit
0: qui... pas, il réussit pas à, à rentrer dans les points euh, tout de même, hein, mal, malgré ça, alors que on pouvait quand même imaginer qu'il pourrait, il pourrait peut-être revenir, mais au final, euh, effectivement, il finit en onzième place, euh, bah, derrière les deux Alpines. Euh, est-ce que euh, donc là on va peut-être on va peut passer directement dans notre petite rubrique euh, franchise à moins que Gerhardt euh, je... lève la main et prend la parole
1: non non parce qu'effectivement sur, sur ce restart c'est euh, c'est euh... en fait dans, dans ce Grand Prix il s'est passé plein de trucs euh, ouais. mais qui se passent, enfin, en tout cas je n'avais jamais vu donc j'ai appris aussi plein de, de points sur les différentes régulations et une un des points effectivement c'est que euh, sous Safety Car euh, on ne peut pas euh, doubler un, une, une voiture en fait, euh, euh, sauf s'il y a un problème de sécurité qui fait qu'on est obligé de doubler la voiture précédente. Donc C'est ce qui s'est passé avec Perez quand il est sorti en début de en début de, de Grand Prix sous Safety Car. Euh, il a redoublé, euh, je sais plus qui c'était qui était devant lui, euh, deux de voitures, ce qui lui a coûté 10 secondes de, de pénalité dans, dans les stands. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que au moment où Verstappen sort euh, juste avant de repartir, de donc du coup de, re, de recommencer la course, euh, Leclerc ne le double pas. Et, euh, et ça, du coup, il n'y a eu une, une, pas une discussion, mais il y a eu un point qui a été soulevé. Et par exemple, Norris disait j'aurais été Leclerc, j'aurais doublé Verstappen. Mmh. Parce que ça aurait, ça aurait tué la course de Verstappen, c'est sûr. Euh, soit euh, il, il voulait me redoubler et à ce moment-là, euh, il aurait eu euh, les 30 secondes de pénalité ou un... un 10 secondes de pénalité en stop and go donc euh, équivalent à 30 secondes euh, en course tout comme Raikkonen a eu euh, euh, après la course ou alors il aurait dû rentrer dans les stands qu'il aurait coûté euh, euh, à peu près le, le, le même temps et, euh, et du coup ça aurait été un concurrent de moins euh, à avoir euh, ben, pour pour finir potentiellement Leclerc sur le, sur le podium et Leclerc lui disait en fait j'ai réfléchi et selon moi je me suis dit que j'allais pas le faire parce qu'il y avait trop de points potentiellement qui auraient pu jouer en ma défaveur sur le fait que est-ce que j'aurais eu le droit de doubler ou pas à ce moment-là? Et donc, c'est là où en fait les régulations sont, euh, sont un peu inconsistantes entre le moment où euh, on, on va sur le début du de, 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 Grand Prix, de Grand Prix euh, donc dans le tour de dans le tour de chauffe, on peut sortir et si on, on arrive à, à retrouver sa place, encore une fois, de façon, euh, de façon euh, sûre euh, et sécuritaire, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut doubler. Alors que sous STK, on ne peut pas doubler et on se fait pénaliser. Donc euh, c'est euh, c'était intéressant de voir en fait le, le, les différences de position entre Norris et Leclerc sur ce, sur ce point de vue-là, mm -hmm. où euh, Norris aurait été probablement un peu plus agressif et un peu plus euh, ambitieux, on va dire, que ce que ce qu'a fait Leclerc.
0: Ok. Après, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait. Euh, c'est une chose. De... Bon, de en l'occurrence,
1: En l'occurrence, en l'occurrence, Norris. Euh... Euh, bon, on a pas trop. Enfin, il a fait une course extraordinaire, mais il a fait une course extraordinaire en ayant fait des paris qui étaient gagnants. C'est-à-dire que mm. c'était un des rares à la fin de. Euh, pardon, la, après le drapeau rouge, en fait, à être reparti avec des pneus soft, en disant bon ben bah, je vais garder mes pneus sur. Je sais plus combien de tours il devait faire. Mm. Je, de 30 tours, ce qui est énorme pour des, pour des, pneus, pour des pneus soft, et, euh, et finalement c'est ce, ce qui lui gagne sa troisième place probablement, euh, parce qu'il arrive à manger le, le clair très rapidement en ayant ses pneus qui sont, plus, qui sont chauds plus rapidement, et parce que la piste était plus sèche mais toujours un peu euh, mouillée sur les côtés, ça fait que déjà la piste étroite, le, 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 la présence de la pluie la rend encore plus étroite et donc plus difficile à à, à le dépasser. Bon, plus le fait aussi, mmh. effectivement, que je pense que les McLaren étaient plus rapides que les Ferrari. Oh, euh, on l'a vu. On temps.
0: parlera mmh. de ça dans les dans les puces et les moins, mais effectivement, tu as soulevé quand même ce point sur les les dépassements euh, et voilà, toujours cette question de savoir si, en 2021, le redoublement est encore euh, obligatoire en quatrième ou pas. Je je, je sais pas, je vous, laisse, je vous laisse y réfléchir. Fernando, tu quelque chose à... Ajouter.
2: Je, oui, je, bah, je, mais euh, très rapidement sur le choix des, des pneus par rapport à Norris qui était effectivement osé euh, sur le, les paris, où lui est parti effectivement en, en pneu soft et euh, par rapport aux, aux autres qui étaient devant et qui étaient plutôt en médium. Euh, je ne sais pas si au moment où il fait le choix de partir en soft, il savait que ça allait être un départ lancé ou un départ arrêté. Et je ne sais pas si le pari il est fait par rapport à un départ arrêté ou sur une analyse en se disant euh, je vais garder mes pneus jusqu'au bout chose qu'il a très bien fait d'ailleurs euh, je sais pas okay. si le choix se fait par rapport à ça ou par rapport oui, au mais fait.
0: Quel, il aurait eu un intérêt quelconque à avoir des pneus soft pour un départ euh, arrêté
2: un, un départ arrêté un pneu soft tu as une meilleure adhérence puisque le pneu est beaucoup mmh. plus tendre qu'un pneu je dirais médium et, et, et là-dessus il aurait, il aurait eu l'assurance de, de grappiller quelques, quelques mètres comment dire au départ maintenant sur un départ lancé euh, je pense qu'il aurait été plus judicieux du coup de, de rester sur un, un départ avec des pneus médiums pour aller sur la durée, sur le, la longueur mm -hmm. de la course et tenter le pari de dire je vais faire aussi bien avec mes soft que les autres font avec des médiums. Ça, c'était un beau pari. Il l'a réussi. Il finit troisième.
0: Ok, bah, euh, on, on va parler quand même de McLaren quand on fera certainement les plus de ce, <rire> de ce Grand Prix. Et là, on était sur un peu les, les franchises, et, euh, et donc nos franchises, on avait donc, euh, on l'a expliqué au départ à nos deux Français pilotes de F1 euh, qui sont décidés de partir avec des pneus pluie. Alors, euh, est-ce que euh, leur nationalité leur a donné aussi euh, euh, les prévisions météo de, de météo France Peut-être, je ne sais pas, c'était peut-être les seuls à avoir celle-là. En tout cas, ils ont tenté ce pari. On a déjà expliqué qu'Ocon, lui, il s'est rendu compte bah, dès le départ qu'il bah, n'y avait qu'eux qui avaient fait ce choix-là. Et donc, il est sorti, euh, il est arrivé au stand dès le, dès le premier tour pour, pour changer et faire la même chose que, que tous les autres. Gasly, lui, il s'est évertué à, à continuer comme ça. Et puis, il a dû se rendre à l'évidence et se rendre au stand euh, par de la même. Mais au final, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je, ils ont fini par faire des points. Euh, on peut dire que qu'Ocon, euh, il finit 9e, il y a eu des pénalités. Euh, en tout cas, les, les, les Landstroll et, et Raikkonen avaient eu des pénalités pendant, les, pendant le Grand Prix, pendant la course qui n'ont pas, je pense, euh, euh, pour Raikkonen, il était censé, euh, je pense, faire un. Enfin, un stop and go je pense de 10 secondes et puis il l'a pas fait donc il s'est pris 30 secondes de pénalité et puis Landstroll avait fait un dépassement hors limite un peu de la même façon que ce que euh, Verstappen avait fait sur le grand prix de Bahreïn et il n'avait pas rendu la place donc euh, il a été sancturé de 5 secondes qui a permis à, à à Ocon de gagner une place et de terminer 9 e Qu'est-ce que vous avez pensé de des performances de ces deux Français. Euh, moi, je note quand même qu'Ocon, à l'issue des qualifications, il était passé en Q3. Il avait annoncé que euh, eh bien, il avait réussi à faire euh, le maximum de ce qu'il pouvait faire avec l'Alpine. Euh, je trouve que c'est des déclarations. Euh, on avait déjà dit qu'Ocon, euh, bon, il n'avait pas de chance, mais peut-être qu'en fait, il ne se procurerait pas sa propre chance. Euh, là, il annonce à suite des qualifications qu'il est neuvième, que c'est le meilleur résultat possible. Euh, il finit au final, euh, il perd pas de place. Il finit aussi euh, euh, 9e du Grand Prix. Euh, on va d'abord commencer par Ocon. Après, on parlera peut-être d'Alpine. Euh, comment vous le sentez et comment vous la sentez, cette Alpine? Moi, qui, pour l'instant, on va, on peut quand même dire qu'Alpine n'atteint pas les sommets, non? Fernando
2: non, je te, je te rejoins là-dessus par rapport au, à, au résultat de Renault l'année dernière et le début de saison de cette année donc avec Alpine. Euh, oui, je, on est, enfin, c'est pas là où on les attend. Euh, enfin, je un peu un peu plus haut par rapport à là où ils sont euh, aujourd'hui. Et euh, je suis un peu déçu de leur, de leur performance, comment dire, sur le sur le, le week-end. Bon, après, effectivement, ils finissent dixième euh, et, et, et neuvième mais par le jeu des pénalités, etc. Sinon, on, on a quand même euh, bah, un Alonso qui finit euh, en Q2. Bon, euh, Ocon très bien pour lui, il arrive en Q3. Mais c'est pas là où l'année dernière on avait quand même les Renault. Mm. Comment dire au-dessus. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la réglementation fait qu'aujourd'hui les écarts sont tellement courts euh, sur euh, sur le devant que bah, forcément, bah, on, on se retrouve avec des des équipes assez serrées. Euh, quand bien même, maintenant, on commence à voir les duels entre, entre écuries qui commencent à se dessiner. Mais euh, moi, je retire un bilan plutôt mitigé et, et, et déçu des de résultats aujourd'hui. Ok. Gerhardt, sur
0: Ocon et Alpine de façon générale, on peut quand même dire, pour. Euh, je vais quand même un peu parler sur Alonso, Alonso a quand même dit qu'il n'avait il pas été bon ce week-end et qu'il avait encore besoin euh, d'une petite période d'apprentissage. Qu'est-ce que tu penses d'Alpine et de ces deux pilotes, toi, sur ce week-end, Gerhard? Ben,
1: bah, Fernando l'a bien dit. Hein. Moi, je pense que, que malheureusement, Alpine est, est, est pas là, on l'attend, et je suis pas sûr que vraiment ils arrivent à, à rattraper le, le retard. Euh, comme disait Fernando, on, on, on commence à voir un peu les batailles qui se font entre écuries. On devant, on a probablement Red Bull Mercedes euh, suivi derrière par euh, McLaren Ferrari et potentiellement Alpine. Et malheureusement, je pense que Alpine n'est pas à ce niveau-là. En tout cas, sur ce qu'ils montrent aujourd'hui, mmh. ils ne sont, ils sont, ils sont, sont pas à ce niveau-là du tout. Et ils sont plus à se batailler avec euh, avec Aston Martin euh, dans le dire la troisième partie de tableau si on peut, on peut dire ça comme ça mm. euh, mais à côté de ça enfin moi j'ai trouvé Ocon et, et Alonso complètement transparents sur cette, sur cette course enfin je sais pas vraiment je crois mm. que si Alonso a a fait un a fait un au moment un peu tout seul d'ailleurs aussi mm. euh, j'ai j'ai non il y a, y a rien vraiment qui, qui a sorti ils étaient juste voilà transparents sur la sur la course qui... je je sais pas j'ai pas vraiment d'opinion parce que j'ai pas vraiment vu euh, je n'ai pas vraiment pu les les, les, oui. les, les regarder correctement mais, euh, mais... Alors
0: on peut noter quand même aussi comme tu le dis bien que euh, alors je pense qu'il n'y avait rien de notable dans leur euh, prestation je pense que au euh, Ocon il fait pas d'étincelles et je pense qu'il conduit quand même euh, il pourrait prendre plus de risques en tout cas dans, ce, dans, son, dans son pilotage. Bon, là il finit dans les points mais euh, bon au total euh, euh, il me semble que euh, alpine là ils ont trois points au championnat euh, mmh. donc c'est pas non plus en trois points par ci trois points par là que ça fait des performances égales à ce qu'ils ont été capables de faire. L'année dernière, moi, je trouve que j'aime pas trop l'état d'esprit d'Ocon. Il me fait un peu peur cette année, dans le sens où on l'entend faire des déclarations disant que c'est génial les résultats qu'ils ont, alors que non, ça n'est pas en tout cas par rapport à ce qu'on les a vu faire. Comme je l'ai cité à l'issue des qualifs, il a fait le meilleur résultat possible. Ben Ça veut quand même dire que la voiture, il n'y a pas quand même énormément d'espoir. En course, ça reste... En tout cas, bon, il n'y a eu que deux Grands Prix, il en reste beaucoup, mais... Voilà. Et après Alonso, lui, effectivement, il est lucide. Il a dit qu'il n'avait pas été au niveau. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, on est plutôt inquiet pour Alpine, surtout que euh, on va l'aborder ensuite. Mais Ferrari a quand même euh, repris du, repris du, du. Enfin, ils ont, ils sont revenus au niveau. Donc, euh, il y a déjà un concurrent de plus pour la troisième place et Alpine est absolument pas euh, dans ce groupe-là, en tout cas pour l'instant, depuis le début de la saison. Euh, un petit point sur euh, sur Gasly. Euh, un pari raté, mais quand même finalement une course où il a réussi à, à, à quand même bien terminer une fois qu'il bah, qu est reparti avec des pneus adaptés à adapté à ce qui se passait. Quand même, il finit à une septième place qui bah, s'était pas gagné au bout de après ses 14 tours de souffrance euh, euh, en pneu pluie.
2: Fernando. Un pari raté pour une fin honorable. Euh, C'est un peu ce qu'on peut ce qu'on peut résumer, sur le, la course de, de, de Pierre. Euh, là-dessus, il part effectivement avec des pneus pluie. Euh, son ingénieur essaie de le rassurer en lui disant "T'inquiète pas, il va pleuvoir. Dans deux tours, dans trois tours, <rire> il pleut mmh. jamais. <rire> donc euh, donc voilà, le, 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 le pari est, est perdu là-dessus. Il, il change ses pneus au tour 15. Euh, et à partir de ce moment-là, il commence effectivement à, à un peu grappiller euh, je dirais d'un commencer sa, sa remontée. Mais euh, oui, c'est plutôt ça. C'est vraiment euh, un pari un pari raté mais avec une bonne remontée euh, je dirais à, à mmh. l'arrivée mais quand on voit le potentiel euh, de l'Alpha Tauri, euh, il peut venir effectivement avoir euh, ce, ce cette petite bagarre à à 3 euh, à 2 avec euh, mmh. avec Ferrari. De sûr, et c'est un, dé... un peu décevant de voir que à Bahreïn ça s'est plutôt bien passé et au final on arrive euh, trois semaines après avec, euh, je dirais, euh, l'inverse. On peut passer très bien du, du top au flop.
0: Bon, là, tu parles pour Alpha Tauri dans son bon, ensemble, ouais, ouais, dans son ensemble. Gassini, parce qu'effectivement euh, euh, ça s'est beaucoup moins bien passé pour euh, Tsunoda, ça a été un peu dur pour lui ce, ce grand prix. Euh... Voilà, bah on peut passer peut-être au plus, à moins que Gerhard as encore quelque chose à dire sur sur uh, Gasly. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien, mais effectivement, avec ce avec ce pari raté sur les pneus, ça a été compliqué, même si lui aussi, tout comme pour Hamilton, le drapeau rouge lui a bien servi pour revenir sur uh, uh, sur ses opposants.
1: Ouais, non, exactement. Je, je pense que le drapeau rouge a servi à tout le monde, sauf Leclerc. Hum. Euh, et d'ailleurs, il, il le reconnaît après la course. Il, ils avaient fait le pari... Alors les stratèges Ferrari en général sont connus pour leur euh, euh, pour leur choix un peu un peu discutable et, euh, et, euh, et, 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 et très discutés. Non, mais Disons le, mais sur, disons le,
0: sur l'année dernière, sur la sur l'année dernière effectivement. Non, mais j'ai
1: l'impression que là pour cette course-là, ils, ils sont ils sont partis tous chez alphatori Je euh, J'ai pas compris pourquoi euh, Gasly est pas rentré avant. Je, vraiment, je j'ai il le voyait, il, il a, il a, il a, il est passé de la cinquième la place à la, la 18e place, je crois.
0: Quatorzième, enfin, quatorzième place, je crois. Quatorzième place. C'est moi qui... Je pense euh, fait le nombre de tours avec, mais il était pas loin était de complètement... passer dernier. Il, il aurait continué, c'était dernière place. C'était complètement
1: lunaire. Et effectivement, heureusement qu'il y a le drapeau rouge pour remettre les pendules à l'heure et reprendre un, un, un départ pour tout le monde. Parce que le problème de Gasly, c'était de dire, bon, plus j'attends... Et plus, en fait, je vais devoir faire deux changements de pneus. C'est-à-dire que tout le monde qui était en intermédiaire, en, en plein intermédiaire euh, allait passer sur des pneus slick, euh, donc des pneus secs, euh, à un moment donné. Le problème pour Gasly, c'était qu'en fait, plus il attendait et plus il allait devoir, dans tous les cas, passer en pneus intermédiaire avant de passer en pneu, euh, pneu secs. Donc vraiment, je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas ils n'ont pas arrêté les morèges tout de suite. Il dit bon ben bah, mm. on, on prend les le places maintenant, mais on, on remonterait.
0: C'est parce qu'il devait se remettre à pleuvoir. C'est l'ingénieur Météo France. Basé mm. à, tout, basé à Toulouse, d'ailleurs, pas si <rire> loin que ça du Périgord. Enfin, euh, c'est quand même un peu, mais euh, qui leur a donné des, des fausses infos. Après, bon, il y a peut-être un piratage euh, par les Russes. Enfin, bon, bref. Ouais. C'est encore... ouais, un...
1: Et juste pour finir avec Tinoda, euh, je trouve que c'était un peu dommage. Euh c'était un peu dommage le côté un peu euh, impatient de de, de Yuki
0: Yuki is still long to go keep focus everything can happen keep focus
1: parce que c'est enfin je pense qu'il il avait il a, ils ont une très bonne voiture les deux il y a, il y a pas de souci sur le point de vue là et quand on regarde la fin de la journée c'est pas non plus beaucoup, beaucoup de points qu'ils ramènent je crois que Tsunada ramène aucun
0: euh, et Gassi
1: Gassi septième qui est pas mal, mais bon, partant cinquième, je pense qu'il avait plus d'espérance de, euh, de, que
0: ça. Ouais. Bon, on va, on va passer au, au plus, au plus de ce grand prix, les, les satisfactions de ce grand prix, parce que, eh ben, il y en a quand même. On peut quand même citer la première satisfaction, c'est celle du, du vainqueur du grand prix, c'est Max Verstappen, qui a été quand même très solide. Alors, on a parlé de son petit attaqueux où il a dû faire peur euh, euh, juste avant le restart. Euh, mais quand même un très bon départ et puis au final une très bonne course euh, et on a cru un temps qui serait euh, il me semble bien leader du championnat du monde euh, des pilotes à l'issue du Grand Prix mais Hamilton a réussi à lui shipper euh, le meilleur tour euh, ce qui fait que euh, ben, c'est toujours Hamilton qui est leader avec un point d'avance mais il a quand même fait pas mal de tours avec dans sa tête, euh, il va sortir le week-end avec euh, la bouteille de champagne et la première place au classement il l'a pas eu mais c'est quand même une une belle satisfaction de son côté. Est, il est de plus en plus. Il a fait sa course. Hein, il a été en tête euh, très vite. Il a été très solide, très régulier. Fernando, euh, voilà, on, on avait déjà parlé après Bahreïn de ce duel qui était en train de se dessiner. On a Mercedes qui, au niveau des performances de la voiture, on va dire au moins pour celle de d'hamilton celle de Bottas, on ne sait pas. Il y a peut-être, je sais pas, <rire> un chat dans le moteur. Je ne sais pas. Mais euh, est-ce que ça se dessine vraiment ce duel? Hamilton, Verstappen. Moi j'ai trouvé euh, Verstappen très solide.
2: En tout cas pour ce, dé ce début de saison, oui, euh, c'est le duel du début de saison. Et euh, il a encore montré. On l'a eu au début, on l'a eu pendant, on l'a eu après. Euh, et euh, oui, il est très 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 solide. Et bon après, il y a, effectivement, il y, a, il y a cette partie du du restat où il y a cette petite erreur, mais qui la récupère. où aujourd'hui, il finit donc premier du, euh, du classement. Il aurait pu euh, je dirais comme tu l'as dit Jacques euh, mener euh, à l'issue du Grand Prix le, le championnat bon Hamilton euh, lui chipe le meilleur tour sous un je crois qu'il fait un dépassement il profite d'un dépassement sous DRS d'un retardataire mmh, il me semble et il récupère euh, donc le, le point du meilleur tour euh, le mec est combatif quand même. Hein. Euh, il sort, il se rattrape, il veut remonter jusqu'au bout. Il récupère même le meilleur tour pour pour conserver ce, ce point-là. Donc c'est ça va être un, un, un bon feuilleton à suivre sur le le reste de de la saison.
0: Ok, voilà, bon tu as fini sur, sur Hamilton. Euh, un avis sur, sur Verstappen, il, moi, pour moi, il est vraiment de taille à lutter contre, ouais, contre il, Hamilton cette, cette saison-là. Il a,
2: il, il a prouvé, je pense que il, pendant longtemps, il avait un peu l'image du... Du mauvais garçon, un peu euh, hyperactif. Quoi. Hyperactif, effectivement. Et... Mais là, il a mûri. Enfin, vraiment, il a, il a atteint. Déjà, ils ont la voiture. Cette année, je pense que la, euh, Red Bull a la voiture pour euh, rivaliser avec les Mercedes. Euh, mentalement, il a... vraiment... ça devient solide, comment dire, chez ce garçon-là. Et, euh, et oui, il a sa chance cette année.
0: Tu partages cet avis, Gerhardt?
2: Ah oui, complètement. complètement. Euh, et je
1: pense que ce qui va être d'autant plus intéressant, c'est que, comme a dit Fernando, ils ont la voiture Red Bull. Euh, ce qui fait qu'en espérant avoir un Perez qui, assez rapidement, se, arrive à épauler Verstappen, sans forcément être le, son égal, euh, je pense que ça peut donner de très bonnes batailles euh, Verstappen-Hamilton, mais également euh, Red Bull versus Mercedes par euh, l'intermédiaire des, 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 seconds, des seconds pilotes. Euh, et en particulier, ce qui était intéressant sur ce grand prix-là, c'est que, je sais plus si on l'a dit, c'est que, on était un peu en situation inverse de ce qu'on a, en généralement, plus connu, c'est-à-dire deux Mercedes contre un, euh, une Red Bull. Là, au départ, c'était plutôt le contraire. Oui, était, on, a, on, a, on, on était prêt à avoir deux Red Bull contre une Mercedes et voir un peu comment la dynamique pouvait, pouvait changer, euh, en ayant ce, cette, cette différente configuration. Euh, donc, euh, non, je pense que c'est, ça va être, ça va être, ça va vraiment être un, une belle, un beau challenge pour à la fois le, le, les constructeurs mais également pour les euh, pardon, à la fois pour les, euh, les, euh, les, les pilotes mais également pour les constructeurs
0: mmh. ok euh, bon on va passer tout de suite à une deuxième satisfaction en tout cas pour moi hein, j'ai fait la liste il faudra que vous n'hésitiez pas à en ajouter mais on a quand même un Norris qui a été quand même assez brillant tout ce week-end qui est passé pas loin quand même de, mmh. de quelque chose de peut-être même encore plus beau que ce qu'il a réalisé là puisqu'il finit euh, troisième de ce Grand Prix en hein, se faisant doubler par Hamilton, euh, il a il, voilà, enfin il a il a fini par un peu céder, euh, mais très bon, pas loin, pas si loin que ça de la pole position, euh, puisqu'on l'a dit, il avait quand même bouclé son deuxième tour vraiment très proche d'Hamilton, il avait fini par être euh, son temps avait fini par être annulé, mais au niveau performance euh, très bon, et au final une course parfaite, son, au final euh, il pleuvait mais lui il n'y avait pas vraiment de nuages. Euh, qui qu l'ont perturbé et puis, euh, et puis voilà il finit troisième euh, Norris il, il est pas mal et puis il est au volant d'un véhicule qui, qui, qui tourne bien hein. Gerhardt
1: ah, je, suis, je suis complètement d'accord Norris euh, et c'est pas quelqu'un que euh, comment dire euh, j'appréciais vraiment en tant que, en tant que pilote est un, le personnage est, mmh. euh, et, euh, est super sympa et ils vont pas prise de tête mais en tant que pilote j'ai toujours dit qu'il y avait un petit peu de hype autour de, de, de cette personne et finalement au au vu du Grand Prix ou même au vu du début de saison, je trouve que non, je suis, je suis d'accord. C'est, Il a vraiment fait un Grand Prix parfait. Tu, tu parlais de Hamilton, je pense qu'il a, malheureusement, il pouvait rien faire et même, il était plutôt intelligent de dire « je vais pas batailler 30 ans avec Hamilton, ça sert à rien, euh, je vais muser mes pneus alors que j'ai besoin de les, euh, de les conserver jusqu'à la fin de la course ou pas me faire attraper derrière par, par Leclerc. Mmh.
2: »
1: Et, euh, et il, il joue ça très bien, il est, euh, il a une confortable troisième position je pense que la deuxième position a été euh, la seconde position aurait été un peu plus compliquée à aller chercher, mais euh, non, vraiment, le, la, une course parfaite et qui est d'autant plus parfaite que il euh, y avait pas mal de questions autour de à quel point Ricardo allait pouvoir le le enfin s'imposer dans, dans l'écurie. Dans mmh. Je trouve que. En tout cas, à l'heure actuelle, euh, c'est beaucoup plus Norris qui, euh, qui drive l'écurie que, oui. euh, que Ricardo. Et même lui, le, Ricardo le, le reconnaît, il dit qu'il lui faut encore un petit peu de temps pour s'acclimater avec la, avec la voiture. Donc, euh, non, non, Norris, vraiment un euh, très bon feedback sur, sur, ce, sur ce grand prix.
0: Oui, Alors à noter, alors on peut effectivement tu as dit qu'il dominait quand même pour l'instant uh, uh, Ricardo mais uh, effectivement on peut se dire que uh, ces coéquipiers, nouveaux coéquipiers qui arrivent dans les écuries, ils ont besoin de leur temps d'adaptation, on le voit pour Sainz possiblement même s'il finit pas loin de de Leclerc, on le voit pour uh, Ricardo, on peut imaginer qu'on le voit aussi pour uh, pour Perez. En tout cas Norris est ultra performant. Fernando, toi aussi, pareil, ce, cet avis sur euh, Lando euh, qui nous fait un peu sa, sa garde des étoiles. En tout cas, il y a du, du bon côté de la force pour l'instant.
2: Ouais, il est il est éclatant le jeune homme. Euh, il a fait, un, comme le dit Gerhardt, un, un très bon un très bon Grand Prix euh, jusqu'à un tel point qu'effectivement, euh, pour éviter la, la la bataille entre ces deux euh, entre son coéquipier, il demande à avoir du clean air donc. Euh, de pouvoir justement euh, euh, dédoubler euh, Ricardo à un moment donné puisque euh, il faisait plusieurs tours derrière, derrière lui et visiblement son, son rythme était euh, plus lent que celui de Norris et ça s'est vérifié puisque euh, au bout de euh, après le dépassement bah, il a il a pris le large euh, comment dire qu'on qu'on a pu le voir donc oui euh, peut-être que Ricardo alors, faut noter aussi que Ricardo, euh, tu l'as dit tout à l'heure, il, il venait de chez Renault l'année dernière, il arrive chez euh, McLaren cette année, il découvre euh, la voiture, euh, donc euh, Norris, lui, il est déjà chez mmh. McLaren. Donc effectivement, lui, la, la voiture, entre guillemets, même si de par les réglementations, ça a évolué, il la connaît déjà, euh, donc euh, c'est le manque de risque peut s'expliquer à ce niveau là euh, maintenant oui le garçon euh, Norris a fait un super, un super grand prix bravo à lui
0: ok bon bah écoutez maintenant on va arriver sur la rubrique un peu euh, on va faire plaisir à Fernando euh, qui vous le voyez évidemment pas en, en écoutant cette émission mais, mais on voit cette veste Ferrari euh, rouge euh, éclatante les performances des Ferrari on l ils étaient, elles étaient peut-être déjà dans nos plus sur l'émission précédente euh, du grand prix de Bahreïn euh, là, c'est carrément euh, P4, P5. On est quand même sur. Euh, sur. Euh, euh, ils, nous ont, ils avaient commencé par nous rassurer. Là, euh, j'imagine qu'ils te font qu'elles te font plaisir Fernando les, les Ferrari. Ah
2: bah ben, oui, si on compare à l'année dernière, euh, ça fait plaisir. On a eu un, un bon week-end des Ferrari euh, donc euh, à Imola. Ça fait du bien de voir les rouges devant et les deux voitures, comment dire, dans les points, qui ramènent encore une fois des points. Donc euh, oui, clairement, ça fait euh, ça fait plaisir. Euh, pour comparer euh, juste Leclerc et Sainz, j'en ai peut-être parlé euh, tout à l'heure. Donc Leclerc a vraiment euh, fidèle à lui-même, euh, toujours un peu aux avant-postes euh, et un peu à la l'image de ce que je disais tout à l'heure entre euh, les deuxièmes pilotes. Sainz un peu plus en découverte avec la, la Ferrari, mais qui? en partant 11e, fini 5e. Donc, euh, euh, il a sur les points, l'ami. Le, Donc, euh, voilà, super content de, effectivement, de ce, de ce week-end des Ferrari.
0: Ok, bon, alors un petit point sur le, sur le championnat, puisque là, je, on va arriver sur le fait que ben, voilà il joue la troisième place, hein, Ferrari. Pour l'instant, on a Mercedes 60 points, Red Bull Racing 53 points. McLaren 41, Ferrari derrière en 34 points. Et puis après, derrière, ça tombe tout de suite chez Alpha Tauri à 8 points. Donc, on, on, alors, il n'y a pas de trou. Il y a 23 Grands Prix. Il y en a eu deux pour l'instant. Donc, mais en tout cas, ils sont présents. Ils ont l'air d'être en capacité de se battre pour la troisième place. Euh, la voiture, elle n'a pas l'air d'être la plus rapide, mais elle est dans le bon wagon, on va dire. Euh, Est-ce que tu y crois Est-ce que tu penses que c'est un peu l'année du renouveau pour Ferrari sans jouer évidemment la gagne au championnat Gerhardt.
1: Euh, oui oui c'est sûr enfin de toute manière quand on compare à l'année précédente euh, je pense qu'on pouvait difficilement faire pire en étant, euh, en étant Ferrari après moi je suis quand même surpris positivement du fait de les voir aussi haut et euh, de chatouiller avec les, avec les McLaren qui je pensais étaient quand même plus euh, enfin meilleurs et, et comme le disait Ferrando euh, Sainz fait un boulot extraordinaire en étant euh, deuxième pilote en venant juste d'arriver chez Ferrari. Et surtout en plus, alors c'est pas forcément que lui, mais j'ai trouvé que les, les seconds pilotes et les rookies en général sur un grand prix de, de sur ce grand prix d'Imola, qui connaissaient euh, pas forcément la voiture sous la pluie, euh, avec des, euh, des conditions qui changeaient tout le mmh. long du circuit, je trouve que finalement tout le monde s'est plutôt bien adapté et en particulier Sainz qui arrive avec une P5 extraordinaire, je trouve. Euh, pour euh, pour apporter plein de points à, plein de points à Ferrari donc euh, c'est vrai que bon l'année dernière c'était c'était aussi une année catastrophique dans la mesure où Vettel a bon, était était pas au niveau où la voiture ne lui convenait pas où les deux euh, on saura jamais vraiment mais euh, mais là on sent que à la fois Leclerc et Sainz peuvent peuvent vraiment jouer gros pour Ferrari et euh, et euh, remettre en fait des curies, euh alors, probablement pas dans, pas dans euh, concurrence avec les Red Bull mmh. et, et les Mercedes, et je pense qu'ils sont,
0: euh,
1: oui. sont allés sur ce point de vue-là. Mais euh, oui, pour la troisième place, complètement. Et, euh, je pense qu'ils veulent euh, se euh, batailler avec les McLaren, qui euh, même qui ont quand même, je pense, une, une puissance euh, un peu super euh, au Ferrari. On le voyait oui. à la fin du circuit, en fait, où, euh, mine de rien, Leclerc n'arrivait pas à, à, à vraiment à raccrocher avec, euh, avec, avec, avec mmh. Sainz. Avec, pardon, avec, avec Doris. Doris. Euh, il est, il a été tenté quelques tours et puis très rapidement, ouais. en fait, je pense que lui aussi s'est dit, euh, ça sert à rien d'aller, plus loin. Ouais. Autant garder mes pneus avant de, avant ça. de les.
0: C'était, c'était un problème de vitesse de pointe, non, ça, Fernando, afin de pouvoir doubler sur ce, sur ce, circuit d'Imo là où les dépassements sont pas, sont pas choses aisées.
2: Ouais, c'est ça, c'est, c'est à dire que si, si, si tu compares, je dirais, la remontée d'Hamilton, Hamilton a eu facile de remonter les deux Ferrari, un peu plus de mal avec euh, la McLaren. Mmh. Et donc, effectivement, quand tu compares avec euh, la Ferrari et la et la McLaren, et a, on manque encore un peu de vitesse de pointe euh, chez, chez Ferrari. Donc oui, euh, clairement, Leclerc a eu un peu de, de mal, euh, je dirais, à rattraper à rattraper Norris. Donc, euh, Mais ça, ça présage de, de bonnes batailles en piste. C'est bien. Ok.
0: Donc, alors ça, c'était les points positifs. On va passer aux points négatifs. On a parlé de ses coéquipiers, ses euh, coéquipiers des, des champions euh, en puissance, euh, soit pour Hamilton, soit en devenir, mais qui sont déjà bien installés pour Verstappen. Euh, on a quand même, ce, au final, ce, ce duo un peu euh, pas terrible, en tout cas pour ce week-end. On a Sergio Perez qui a été beaucoup plus en difficulté que le, que le week-end dernier. Euh, il avait fait justement des, quand même des bonnes qualifications ce qui est souvent peut-être un peu son, pas forcément son, sa qualité principale puisqu'on l'a toujours connu vraiment ex exceptionnel en course et là par contre ça a été une course assez difficile pour lui un mauvais départ et puis il a fait plusieurs têtes à queue plusieurs passages dans le bac à gravier donc euh, au final pour euh, ben, un résultat euh, où il n'est pas dans les points euh, vous aviez un, vous voulez continuer un petit peu sur Pérez mais parce qu'il y a aussi derrière le cas de, de Bottas coéquipier d'Hamilton qui a fait un week-end week catastrophe hein, euh, du côté de, de Bottas et week-end vraiment pas ouf du côté de Pérez. Gerhard, euh, tu prends celui que tu veux. Hein.
1: Euh, bon, je vais arrêter de taper sur Bottas. Euh, mais euh, mais euh, non, et effectivement, Pérez, euh, encore une fois, comme tu le disais, en général, on l'attend beaucoup plus en course qu'en qualif. Là, c'était le, le contraire. Il était très content et, et euh, après ses qualifications, hein, il était en même devant Verstappen qui n'était mmh. pas arrivé depuis... Euh, je crois que Fernando parlait de coéquipier euh, euh, d'Alonso qui, qui, le, qui, le, qui arrive avant lui, enfin, devant lui en course. Mmh. Je crois que pour Verstappen qu se fasse battre aux qualifications, c'était n'était pas arrivé depuis très longtemps également. Mmh. Mmh. Euh, et, euh, et donc là, il arrive devant il se rate complètement sur le départ. Il, sa course, elle est, euh, elle est catastrophique. Il fait des, il fait des erreurs euh, qui lui coûtent des points de pénalité. Enfin, des, pénalité. Mmh. Et, euh, et oui, il n'est pas là pour, pour épauler Verstappen au moment où potentiellement il n'aurait besoin. Il se trouve qu'effectivement, il n'en a pas eu besoin. Verstappen a fait une course extraordinaire tout, enfin, devant, du début jusqu'à la fin, hein, sans vraiment être, être mis à, en, en, en difficulté. Mais, euh, mais je pense que oui, Perez a besoin de plus de temps. Euh, 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 Christian Horner, le, le directeur de, de Red Bull, euh, euh, le reconnaît aussi qu'il a probablement besoin de plus de temps dans la voiture. Pérez le reconnaît également il dit non, je suis pas du tout encore euh, à l'aise avec la voiture. Il va falloir plus de temps, plus de temps en piste.
2: Mm.
1: Donc, euh, donc, on va voir. je pense que c'est un peu différent de Bottas euh, dans la mesure où bah, lui il vient d'arriver, il fait partie de ces euh, de ces de ces pilotes qui découvrent aussi une nouvelle voiture avec le nouveau le, 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 le l'année la, la en cours euh, sur une piste qui est euh, qui, euh, qui est mouillé, il y avait des conditions changeantes. Il enfin, y a beaucoup de choses qu'on pourrait potentiellement euh, accorder à, à Pérez pour sa non-performance. Malheureusement, pour Bottas, euh, oui. ça, il Tout à connaît fait. la voiture, il connaît la pluie. Euh, est... On est un peu à court d'excuses de, pour, euh, pour, le, pour le personnage.
2: Mmh. Fernando, je... oui. Pérez, je... je pense qu'il faut aussi le... se mettre à, à sa place à sa place dans la mesure où le, il doit se mettre un peu la, la pression. Il oui. arrive chez il arrive chez Red Bull. Euh, à plusieurs reprises, je crois une ou deux fois, son ingénieur lui dit euh, euh, calme-toi, euh, euh, ralentis, euh, oui. tu vas trop on vite. A, on euh... a entendu ça. On a euh... entendu pendant le, pendant le grand prix. Ouais. Donc, il veut vraiment être devant parce que il veut ramener les points pour Red Bull. Il veut montrer qu'effectivement, il est là aussi pour pour épauler Jérémy Verstappen et pourquoi pas j se battre s'il arrive à un moment donné à, à être au devant pour le, pour le championnat. Mais il, il a une certaine pression qu'il doit aussi apprendre à, à gérer. Il, il le dit lui-même, il faut qu'il apprenne à conduire comme Verstappen parce que la voiture, le, yeah, ouais. elle est développée pour Verstappen. Donc, forcément, ouais. ben, il faut qu'il adapte son style de pilotage par rapport à, à lui. Et euh, s'il arrive à faire ça, euh, à maîtriser aussi ce, cette gestion donc du, du stress, il aura euh, les capacités pour surmonter ça et, et être à la bataille, euh, je dirais, euh, devant. Okay. Donc, euh, donc, oui. Oui. C'est décevant sur ce week-end-là, certes, mais je pense qu'il faut pas non plus trop le blâmer dans la mesure où, voilà, il a encore, euh, comme le disait Gara, des choses à, à apprendre oui. avec la, la voiture. Il y, a quand même,
0: il y a quand même aussi quand même cette deuxième place, comme on l'a dit à plusieurs reprises, en qualif. Oui. Euh, ouais Alors on va passer quand même aussi à un dossier quand même très négatif, qui commence à devenir assez noir, sachant qu'à la base, ces voitures-là étaient vertes, euh, on va dire un, un vert assez sombre, mais là, ça devient de... Euh, il y a deux Grands Prix, mais, mais ça se noircit hein. pour euh, Aston Martin et en particulier pour notre bon euh, Vettel. On avait déjà dit qu'il fallait qu'il se fasse euh, remonter les, les bretelles. Vettel, là, euh, encore un week-end très difficile pour lui, hein, non, Gerhard
1: Ah oui, non, euh, ça va de mal en pis pour le pauvre, ouais. euh, le pauvre Sébastien. Euh, C'est un peu comme Bottas. Je, je, on est un peu à court d'excuses. Normalement, on ne sait plus trop... Euh... On ne sait plus trop l'année dernière c'était le problème de la voiture euh, et le problème de l'atmosphère intérieure qui finalement l'a un peu mis à la porte. Euh, ils ont parté sur des bases saines avec euh, une, une écurie qui avait prouvé beaucoup de choses l'année dernière, bon, malgré les polémiques et euh, potentiellement le vol de pièces ou oh, la copie de pièces pardon. Mais non alors bon il, le Aston Martin dit qu'effectivement ils se sont fait pénaliser via les nouvelles réglementations aéro qui sont absolument pas en leur faveur et qui les pénalisent drastiquement. Mettre ça sur le dos de le nivellement des écuries pour donner plus de spectacle pour la Formule 1. Bon, encore une fois, Mercedes sont exactement le même cas et ils finalement arrivent à sortir de la du jeu très bien. Donc pour moi c'est pas vraiment un élément qui est convaincant. Et pour juste en revenir à Vettel. Malheureusement, peut-être il faut qu'il faut qu'il se il faut qu'il se réveille parce que là il, il court un peu le risque de se faire de se faire vider avant la fin de avant la fin de la, de, de la saison pour, pour se faire un passé par quelqu'un d'autre. Euh, oui. Ce qui serait un peu un c'est un peu le l'humiliation le, le, ultime enfin oui,
0: pour qui un, vraiment pour il, un ancien champion multi champion du monde hein.
1: multi champion du monde exactement qui euh, dit encore qu'il a beaucoup de choses à prouver et qu'il est qu est jeune et qu'il a, qu a envie de continuer maintenant euh, moi, je trouve qu'en piste, on ne le, on le voit pas vraiment, ce, ce personnage-là. Ça manque de panache, ça manque de, 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 de morts de faim, comme, euh, comme euh, les nouveaux, finalement, euh, 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 le sont sur, sur piste. Et même, et même, et ça manque de sérénité, un peu comme, comme Hamilton a, tout en ayant à l'esprit Hamilton arrive à sortir des courses, comme en particulier celle-ci, où on le voit complètement au fond du trou et se relever pour arriver second. Alors Effectivement, il n'est pas la même voiture, il y a plein de choses qui sont probablement différentes, mais euh, on a cet esprit qui, qui, qui est très différent, je trouve, entre, entre Vettel et, euh, et, euh, et Hamilton, euh, qu'on pourrait presque comparer euh, via, euh, comme je disais, les, euh, les, euh, le fait qu'ils aient été euh, plusieurs fois champions du mmh. monde.
0: Fernando, ton diagnostic sur, euh, sur euh, un pilote qui, je pense, à mon avis, tu, tu l'appelles Sébastien, je pense lui quand
2: même. Sé Sébastien, ouais. Mmh. Bah, oui, mais Sébastien. Euh... C'est un peu le week-end catastrophe. Euh, et ça semble se, se répéter encore et encore. C'est la même musique qui, qui l'habite depuis euh, depuis la saison dernière. Euh, bon... il il part de la, de la voie des stands, si je dis pas de bêtises, oui, parce exact. que son écurie n'a pas eu, euh, je dirais, le temps après les cinq minutes euh, réglementaires d'avoir chaussé les. d'avoir mis les roues, pardon, comme sur la, la voiture. Donc il se prend, je crois, en plus de ça, donc le départ sur le la voie des stands, mais pourquoi Parce que il me semble que dans le tour de reconnaissance, il a son pneu, son, son frein, pardon, arrière oui. qui était en, en surchauffe. Donc, à les cause À cause
0: d'un emballage de sandwich.
2: Encore, décidément. <rire> non, <rire> ils ont fait
0: la blague pendant la retransmission sur, sur Canal+, donc je me permets de la reprendre.
2: Donc, donc du coup, euh, voilà, donc, bon il est un peu chat noir aussi sur le coup parce qu'il arrive là, mais quand on regarde le, le week-end dans sa globalité, hormis ce, ce fait-là, il est, il est toujours en, en, bas, en bas de classement. Là, il, il, il abandonne même à la fin pour faire un changement gratuit, je crois, ouais, de vitesse exact, à un moment, si moment il donné. pas le grand prix. Ouais. Ouais, C'est un peu la spirale infernale pour lui. Bon, Personnellement, je, je souhaite quand même, il ne faut pas oublier qu'il est quatre fois champion du monde. Euh, il faut qu'il sorte la tête de l'eau. Euh, mais pour ça, il faut aussi que l'équipe le, le secoue un peu et qu'il retrouve la fugue, la fougue. Pardon, euh, de fugue aussi, hein. aussi, il y a
0: des fugues qui, qui se terminent bien.
2: Et de ses de premières années, donc, euh, donc oui, euh, voilà ça me rend un peu triste de le voir dans, dans cet état-là j'irais euh, euh, aujourd'hui. Après, pour ouais. Aston Martin dans globalité, euh, oui. Je rejoins totalement ce qu'a dit Gerhardt. Euh, on peut pas tout mettre sur le, le faute de la, de la réglementation, mais la, la voiture aujourd'hui, elle n'est pas là. Hein. Et elle est un peu à l'image de, de ce qu'on peut dire avec, euh, avec Alpine, où au final, l'année dernière, ça se passait plutôt bien, et cette année, euh, ben, c'est catastrophe, quoi.
0: Mmh. Ok. Bon, ben on va dans les du côté des on a quand même euh, faire un point sur euh, les écuries, sur lequel on avait peut-être un peu moins de euh, moins d'espoir qu'elle figure, euh, on va dire, dans les points régulièrement. En tout cas, Williams, Haas et Alfa Romeo ont pour l'instant marqué encore aucun point. Vous avez des, 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 des remarques à donner sur euh, ces trois écuries. Euh, C'est vrai que bon, l'émission ne peut pas non plus durer cinq heures. On n'a pas forcément le temps euh, de tout traiter. Ça nous a été reproché par euh, quelques auditeurs, le fait qu'on se consacre quand même beaucoup, évidemment, aux. Au aux écuries de premier plan mais euh, voilà si vous aviez quelques petits mots à dire sur Williams à euh, sous Alpha Romeo c'est le moment pour l'instant zéro point euh, qu'est ce qu'on peut attendre de ces trois écuries Fern euh, ouais, Fernando vas-y
2: bah, euh, Alpha Romeo transparent enfin euh, pas vu je, donc je vais pas en, en dire non plus euh, plus je les il n'y a rien à dire pour moi sur, cette, euh, sur Alpha Romeo, sur la, la, la course qu'on a, bon, mis à part les pénalités de, de Raikkonen. Euh, As, on peut dire que déjà, il, ter, il termine la course. Donc, il euh, y a juste un point, et c'est là où je m'interpelle. On s'attendait tous à ce que Matt Zepin et alors on me, dit, enfin, il a fait, hein. on me il dit a, que ça s'est arrivé fait. à la fin de la course. C'est arrivé. Apparemment, hein. Voilà, qu'apparemment il a fait un spin à la, à la fin de la, de la course. Bon, euh, Après, on l'a pas en vu. En pas fait. Par contre, qu a... ce qui est un peu plus dérangeant et malaisant, on va dire, c'est euh, c'est ce, le quand on honneur de, de Mick Schumacher qui, en voulant chauffer ses pneus, part euh, taper, mm. je dirais, le, le muret des, des stands. Bon, il fait deux tours comme ça parce que la voie des stands, en plus, était fermée pour aller changer. Donc, il fait deux tours. Euh, il se prend une bonne humiliation, le, le pauvre. Bon, après, la voiture est clairement... Euh, je sais plus qui qui, qui disait ce terme-là à un moment donné. C'est une vraie poubelle. C'est vraiment... Enfin, euh, c'est vraiment pas... Une, une, Enfin, comparé à l'année dernière, quand on voyait ce que faisait Romain Grosjean et aujourd'hui ce que, ce que font, je dirais, les, les deux pilotes As, on peut se dire que finalement, euh, c'était pas trop mal, quoi. Et, Après. et là, non. Enfin, là, clairement, c'est, c'est vraiment on... la, la, lanterne rouge.
0: Ils avaient quand même annoncé qu'ils feraient absolument aucun développement sur la voiture, sur cette saison aussi. Donc, euh, voilà, enfin, faut pas se leurrer. On est quand même aussi dans, on est dans un sport où il y a des pilotes, mais il y a quand même beaucoup mm. de techniques. Quand il n'y a pas d'investissement dans la technique, ça se ressent directement sur les performances Garart, un mot à dire dessus ou...
1: Oui, bah, juste pour revenir sur les, sur les trois écuries, euh, je pense que comme, comme a dit Farando, les As sont, sont bonnes dernières et, et j'ai envie de dire, même pire en fait que ce qu'on a pu voir les années précédentes avec, avec Williams vraiment euh, enfin, je pense qu'à moins d'un miracle euh, 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 jamais on verra une, une as dépasser notre voiture euh, cette année. Il faudrait euh...
0: qu'on qu ait utilisé qu des atouts dans la manche pour que les as s'en sortent. Quoi. Mmh.
1: Ouais. Exactement, ouais. Le... Le jeu de mots était, 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 était prévu depuis, depuis longtemps, j'imagine. Non,
0: non, euh, complètement, complètement improvisé. Euh, Sérieusement, complètement improvisé. Tous, les autres, tous les autres sont écrits par ma team de, de writers. qui mmh. sont juste derrière moi, qu'on ne les voit pas. Mais celui-là était improvisé. D'ailleurs, ils m'ont regardé avec des regards assez lourds. <rire> euh,
1: non, mais pour en venir sinon à Alfa Romeo et, et William, je pense qu'ils sont plus euh, équilibrés en termes de... de enfin, William, ça a enfin un concurrent direct avec qui ils peuvent, ils peuvent se, se batailler. Mmh. Dans, sur, sur, sur la grille euh, en revanche moi je suis un peu surpris de la performance des Alfa des Romeo qui euh, l'année dernière euh, je pensais qu'elle était largement euh, due au fait que le moteur euh, Ferrari était mmh. juste pas bon euh, cette année on voit que le moteur n'est pas forcément extraordinaire mais il est, il est très raisonnable et, euh, et en ligne avec les autres moteurs qu'on peut voir sur la, sur la grille donc je, je suis un peu surpris de les voir aussi bas et vraiment qu'on continuait à être dans le bas de tableau et se battre contre les Williams les ne faut pas oublier non plus que même si effectivement je suis d'accord avec Fernando il s'était assez transparent comme course moins que les Williams en l'occurrence qui ont fait plus de spectacles les Raikkonen ne finit pas dans les points à cause de 30 secondes de pénalité sinon il était 9 e et rapportait deux points qui minent de rien pour Alfa Romeo et je pense extraordinaire quoi euh, je ne sais pas combien de points ils avaient marqué l'année dernière euh, mais ça se compte probablement sur les deux de la main euh, ouais. du, coup, euh, bah, du coup un peu déçu avec Ralfa euh, Romeo j'attendais un peu plus, euh, un peu plus de, de combativité enfin pas de combativité de performance oui. sur piste des, des, des
0: pilotes ouais, de oui, la voiture. Bon, après effectivement euh, bon, euh, on va dire qu'il y a quand même euh, on l'a dit au classement ces trois écuries n'ont pas euh, N'ont pas encore marqué de points. Euh, on a quand même effectivement euh, un Alpine qui est décroché par rapport aux autres qui vont euh, probablement lutter pour la troisième place. Euh, on va espérer quand même qu'ils vont pas se faire rattraper euh, par Alfa Romeo, qui est euh, effectivement eux aussi euh, une écurie décevante sur ce début de saison, euh, même si on avait plus évidemment plus d'espoir pour Alpine. Bon, on a fait le tour de ce Grand Prix. Euh, je tiens quand même à dire que sur les pronostics qui avaient été faits sur euh, le débriefing du Grand Prix de Bahreïn précédent, on avait fait des pronostics sur euh, ce Grand Prix d'Émilie-Romagne et c'est euh, bah, Fernando qui a qui a remporté euh, ce grand jeu des pronostics puisqu'il avait euh, il avait prédit que Verstappen gagnerait ce Grand Prix et serait suivi d'Hamilton en deuxième place, en bon, troisième place pour Perez. Euh, il est un peu dans les choux, mais aucun de nos de nos éminents euh, consultant et participant à cette émission, à ce barbecue F1, avait réussi à avoir le tiercé euh, dans l'ordre. Mais c'est Fernando le vainqueur. Et on va passer à un peu aborder le prochain Grand Prix, qui est le Grand Prix du, du Portugal, euh, Portimao, qui aura lieu euh, le 2 mai. Euh, alors, c'est un Grand Prix... Euh, qui en fait pour rentrer un peu dans les détails c'est un Grand Prix qui a des forts dénivelés avec beaucoup de virages en aveugle euh, est-ce que euh, vous avez des attentes particulières sur ce Grand Prix euh, sur certains pilotes qui peuvent se distinguer ou est-ce qu'on va rester dans la même dynamique euh, que euh, sur les deux grands Prix qu'on vient de vivre Bahreïn et Émilie euh, Romagne on rappelle quand même que l'année dernière euh, le Grand Prix du Portugal avait vu la, vic la victoire d'Hamilton et un doublé Mercedes euh, Fernando, le Portugal, il euh, euh, y aura probablement plus de soleil qu'en qu Italie, mais comment tu vois ça
2: On espère. Et euh, des, déjà, après, bon, s'il y a de la pluie, tant mieux. Si ça peut nous donner un peu de, de, le même spectacle qu'on a eu à, à Imola, c'est euh, pas la mal. Euh, je pense qu'on on sera dans le même gabarit de, de Grand Prix qu'on a eu, j'irai. Euh, Jusqu'à présent, euh, si c'est le moment de, de se risquer au pronostic, euh, hein. je, je verrais bien quand même euh, Hamilton devant, Verstappen en deux. <rire> L'inversion euh, sur ce coup-là. En ouais. troisième marche, peut-être la marche la plus compliquée. Euh, ouais. Parce que vu comment dire maintenant, comment ça, ça bataille, hein, euh, Allez, Perez, je, je, mets, je mets Perez en, en 3. Et euh, meilleur tour Hamilton.
0: Ok. Gerhard, est-ce que euh, ce Grand Prix du Portugal te fait envie quand même C'est un Grand Prix qui est assez apprécié. Et euh, bah, quel, va, quel est ton, ton pronostic sur. Euh,
1: mais moi, sur le, le Grand Prix, terrain. je l'ai décou... découvert l'année dernière. Et c'est vrai qu'il était, il était, euh, était assez pédant comme Grand Prix. Euh, mais je n'ai pas une très grande opinion de euh, qu'est-ce qui va vraiment se passer j'ai enfin j'ai pas assez de, de recul sur sur ce grand prix en, en, en... donc je vais aller plutôt avec un, un choix safe je vais dire euh, un Verstappen deux de Hamilton trois Bottas mm -hmm. après dans la mesure où euh, où euh, il peut donner autant de spectacles ce qu'on a vu pour euh, à la fois Bahrain et euh, et, Port et euh, Imola je pense que ça sera très très bien si on okay. peut rester sur la même dynamique de, de spectacle
0: D'accord. Bon, ben donc à moi de. Oui, moi aussi. Euh, j'espère, euh, j'espère du spectacle. Euh, j'espère aussi que, euh, ben, peut-être que comme vous l'avez bien dit, hein, peut-être que les rookies vont euh, de, de, de grand prix en grand prix euh, acquérir peut-être une meilleure confiance en leur euh, véhicule et être euh, plus concurrentiel, et qu'on puisse voir effectivement ce, ce duel Mercedes Red Bull bien se dessiner. Et c'est pour ça que moi je vois euh, effectivement Hamilton vainqueur suivi d'un Verstappen suivi d'un Bottas euh, sur la troisième marche du podium alors on, là voilà suite on sait un peu certains sont un peu enflammés notamment euh, moi-même euh, sur, le, <rire> sur les pronostics du, les derniers pronostics là c'est un peu effectivement la sécurité mais bon bah, Bottas il va bien quand même falloir qu'ils euh, s'y mettent et puis effectivement je trouve qu'Hamilton et Verstappen c'est ultra solide euh, pour l'instant euh, après voilà hein, on verra hein, c'est aussi euh, l'aléa du sport euh, 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 voilà 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 bon vous avez des petits mots à ajouter des petits peut-être des éléments sur le sport auto on a vu quand même que euh, l'année prochaine on aurait droit à un nouveau grand prix supplémentaire aux états unis à Miami euh... Fernando Gerhardt, euh, allez-y c'est le moment euh, micro-antenne libre <rire> lâchez-vous <rire>
2: Euh, franchement il je trouve que c'est pas mal euh, alors après ils vont ça on retourne dans le débat de dire est ce qu'il faut encore ajouter des circuits euh, ou pas euh, mais je trouve que c'est bien comme on dit en plus miami et pour l'ambiance et tout c'est vraiment le, le style qui, que, qui oui. irait bien t t es, t es avec, un amateur
0: euh, es un amateur de la floride effectivement
2: j'adore euh, ça toujours
0: trouver là bas dès que, dès que <rire> tu peux euh, voilà
2: avec mes euh... Et, et non le, 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 le circuit est. alors je ne sais pas si, si vous avez eu l'occasion de voir un peu le tracé il ressemble un peu à, à quelques enchaînements près à, à celui d'Austin avec une grande ligne droite et plusieurs enchaînements rapides euh, je dirais autour du, du stade de la NFL si je ne dis pas de, de bêtises euh, donc ouais à voir ce que ça donne l'année prochaine mais je pense que pour tout ce qui est ambiance, environnement ça va être plutôt sympa et, euh, et puis un Grand Prix de plus, une destination de plus euh, dans le calendrier. Ok.
0: Gare, un petit mot pour, euh, pour terminer cette, cette belle émission
1: euh, Vous connaissez mon point de vue sur, euh, sur le fait de rajouter des, euh, des circuits euh, en voulez-vous, en voilà, au, au calendrier. Moi, je ne suis pas forcément partisan pour avoir euh, une pléthore de circuits sur, sur, le, sur le championnat. Euh, je pense à détruire un petit peu les... Euh, le côté euh, inattendu finalement de ce qu'un championnat peut, peut donner après c'est effectivement une bonne chose euh, dans la mesure où c'est vrai que quand on regarde on n'a pas de de comment on ça de pilotes américains euh, mmh. euh, sur le sur le circuit c'est quelque chose qui potentiellement peut peut mmh. apporter en fait le, le, le sport là-bas je sais qu'il y avait une, une une grande polémique à l'époque où euh, je sais plus quand quelle année c'était où il y avait eu le problème des pneus Finalement, il y avait que quatre voitures qui avaient pu euh, 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 commencer la course sur le Grand Prix des États-Unis de à Indianapolis, il me semble. Mm. Euh, et euh, et c'était, je crois, la, la première fois où on, on allait à Indianapolis. En enfin, c'était un gros raté de, de, la, de la FIA et de, de la Formule 1 en, en général. Euh, pourquoi pas Bon, après, c'est encore un circuit où il n'y a pas de il n'y a pas de bac à sable, c'est un circuit où j'imagine euh, l'erreur va être euh, plus facilement pardonnée, ce qui déplaît un petit peu, et c'est c'est un peu ce, le genre de circuit qu'on a vu à Imola que, que je préfère, euh, où euh, ouais. rentrer dans un bac à sable, clairement tout de suite, on voit, la, on voit le l'impact le, hein. que ça a sur, le, sur la course et ouais. euh, l'impact que ça a sur, le, sur la position des, des pilotes, donc moi je préfère, après bon, à, à voir, et je pense que bac,
0: bac à sable ou mur en béton quoi. C'est ça, c'est dans école, Gerhard.
1: Alors, c'est bac à sable ou bac à sable ou, ou, ou de l'herbe en, en restant safe, mais en ne laissant pas passer l'heure euh, Là, j'ai l'impression que ça va être un peu plutôt euh, circuit euh, parking euh, ouais. avec les gros run qu'on peut avoir sur les côtés pour effectivement garder en sécurité.
0: Ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de l'émission. Euh, ben, comme je vous ai déjà expliqué, hein, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de, de podcast pour aussi nous écoutez sur YouTube et puis on est friand évidemment de tous les commentaires que vous pouvez nous faire positifs ou négatifs si vous voulez qu'on fasse peut-être un, un focus sur peut-être Aston Martin ou McLaren d'autres écuries que Ferrari Mercedes ou Red Bull euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires où vous voulez et on vous répondra bah, écoutez euh, merci Fernando
2: de rien merci à toi Jacques <rire> merci
0: et merci Gar pour, pour, pour cette participation, cette belle participation à ce barbecue, troisième barbecue F1 de la saison. Merci Jacques, Salut. merci Fando Ciao. Salut, Salut, ciao, ciao. Ciao. Accélère,
2: accélère.